0: Hola, hola, bienvenidas y bienvenidos a No Entiendo de Cine, vuestro podcast de cine, series y mucho más. Bueno, 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 ya tenemos la lista de los nominados para los próximos premios Oscars. Una lista sin muchas sorpresas y en la que Mank es la que más nominaciones se ha llevado, 10. Una gala que va a tener lugar el próximo 25 de abril en la ciudad de Los Ángeles. De esta manera hoy comentaremos, analizaremos y sobre todo apostaremos que esto nos gusta sobre las opciones que hay en las categorías. Evidentemente no las haremos todas porque si no este programa nos dura aquí seis horas y también hablaremos sobre cuál es la principal favorita en cada categoría para llevarse la estatuilla a casa junto al invitado que tenemos hoy. Para terminar el programa tendremos la recomendación de Adri, así que empezamos. Thank mm -hmm. Ya os he adelantado que hoy traía un invitado, una persona que vive el cine como pocos y nos lo cuenta todo en su canal de YouTube, Cámara y Acción. Un buen amigo, con quien siempre es un placer hablar del séptimo arte y alguien que sigue al detalle todo lo que rodea la temporada de premios y la carrera a los Oscars. Señor Josep Coil, ¿qué tal? Hola, buenos
1: días, Elias, ¿qué tal? Muy bien, ¿y tú? Bien, bien, aquí estamos, a punto de analizar las, las nominaciones.
0: ¿Cansado ya de seguir toda esta temporada de premios?
1: Esta temporada es más larga que las otras porque empezó en diciembre con algunos premios de las asociaciones de críticos y hasta el 25 de abril, normalmente era de principios de diciembre hasta finales de febrero, tre tres meses y se está haciendo largo, cinco meses ya, pero bueno. Ya está llegando al final, va. Queda un mes, queda un mes, sí, sí.
0: En su canal de, de YouTube, eh, pues, Josep hace muy buenas reseñas de las películas que, que ve, además de las reacciones de, de cuando hay nominaciones y cuando hay premios, que este vídeo, pues, a eh, me encanta verlo porque se ve que lo vive. Además que, por supuesto, os voy a dejar los enlaces a, a las redes sociales de Josep y en su canal de YouTube en, en cuando hagamos la publicación del podcast, así que echarle un ojo también. Eh, Josep, antes de entrar en materia, lo hemos hablado ahora un poquito antes de empezar, eh, ¿Qué piensas tú del nivel de este año, de estos premios Oscar, la lista de nominados y todo esto?
1: Bueno, es cierto que me faltan por ver a, algunas pelis, pero sí que quizá el nivel de, de películas no, no sea tan, tan grande como, como otros años, que teníamos películas espectaculares, como el año pasado, por ejemplo, teníamos Parásitos, teníamos Érase una vez en Hollywood... Uh, 1917 mismo eh, algunas más que estaban uh, bien pero este año sí que es cierto que el nivel no es es bueno pero no es, no es, no es top ni, ni muchas de las películas que están nominadas este año seguramente no hubiesen uh, estado nominadas uh, otros años aquí quería ir yo porque al final eh, es lo que tú dices venimos
0: de un año pasado que para mí había una competencia brutal y, y creo que lo hablé contigo que eh, ganar la peli que ganara el año pasado a Mejor Película a mí me parecía bien. Este año parece que las cosas están un poco más claras, ¿no?
1: Este año, bueno, sí, de momento todo indica que Nomadland va a ganar, pero bueno, yo no doy por muerta aún al juicio de los 7 de Chicago, que aún puede dar su sorpresa. Hemos dicho que no hay ah, Mank eh,
0: encabeza la lista de nominados con 10 nominaciones. Eh, en general, esta lista ha habido muchas sorpresas. Tú que has ido siguiendo más o menos toda la temporada el recorrido, ¿tú crees que ha habido sorpresas mayúsculas?
1: Bueno, sorpresas mayúsculas, para mí, uh, dos. Dos sorpresas mayúsculas. Para mí, la de la de Laika like uh, Stanfield, la de, la de actor de reparto que entró por Judas Endeavor Messiah. Eh, y, y no, no, no entraba en las apuestas, podían entrar otros intérpretes como la doble nominación de Chadwick Bosman por Daffy's Bloods o el mismo niño de, de Minari, Alan Kim, también se rumoreaba que podría entrar uh, a última hora, pero entró esta, esta nominación de, de, de Judas, que mm, ha tenido alguna controversia porque, bueno, mucha gente dice que es el, que es el protagonista de la película y uh, de hecho uh, Warner la, uh, cuando hizo digamos la promoción de para los Oscar uh, indicó que este actor uh, tenía que estar en mejor actor de actor principal y al final lo han nominado a mejor actor de reparto
0: eh, sí. bueno. lo de lo de actor secundario es algo que uh, estos últimos dos años yo no acabo de entender muy bien porque el año pasado teníamos a, a Brad Pitt en eras una vez en Hollywood que a ver secundario secundario tampoco era y tuvimos Hace un par de años a Majars Ali por Green Book que sí. Podríamos decir que eran coprotagonistas.
1: Sí, pero aquí, claro, se, Las películas quieren ganar y cuando un cuando hay cuando hay dos protagonistas, digamos, claros, uno se va a secundario para. para. que es el que tiene más minutos y poder ganar el premio. Digamos. Y este año, por ejemplo, pasa con, con Viola Davis en La Madre del Blues, que sale bueno que sale mucho más Chetwick Bosman, que está nominado a Mejor Actor, pero Viola Davis creo que he visto que sale 26 minutos o 30. Es, es tiempo de, de secundario, no de, de principal. pero bueno
0: Exacto, esto lo, esto lo comenté cuando hice el episodio de... de... De la madre del blues, que Viola Davis sale muy poquito y yo, de hecho, pensaba que estaría en la categoría de, de secundaria.
1: Sí, pero bueno, es Viola Davis, es una actriz ya eh, reputada y la, la meter en, en principal. Eh, si hubiesen eh, sido una actriz poco cono conocida, quizás sí que hubiese ido a, a secundaria. pero bueno. Y luego vale. la otra gra gran sorpresa fue la nominación de Thomas Wittenberg en, en dirección por a, otra ronda. estás es...
0: Dos sorpresas para mí. que sí, Esta también nos falta por ver, ¿no? La de otra sí, ronda. Esta sí. ¿Y cuál crees que es tú, de momento, así a priori, la categoría que
1: está más reñida? ¿Más reñida? Buah, es que este año hay muchas categorías reñidas, ¿no? solo Yo creo que la más clara ahora mismo es Dirección, que va a ganar o sí o sí uh, por nomadland pero las otras... Buah, no, no lo sé, porque en película hay dudas, en las categorías interpretativas también. Y sí que, por ejemplo, mejor actor Chadwick Bosman debería ganar, pero qu qu quién sabe si Anthony Hopkins puede también dar el sorpaso en esta categoría. Luego, es que no me atrevería a decir, una otra muy desigual ahora mismo es la de actor secundario con Daniel Caluya pero que la inclusión de Lakeith Stanfield eh, le puede jugar una mala pasada a Caluya en este sentido creo
0: bueno pues ahora habrá que ver vamos empezando si te parece eh, evidentemente ya lo he dicho no, hemos, no haremos todas las categorías porque por ejemplo lo que te comentaba la de mejor corto documental como no he visto absolutamente nada pues poco tengo ahí a decir no, Así que empezamos por la categoría, si te parece, de mejor efectos visuales. Vamos a empezar primero por las más de apartado técnico, que tenemos denominado a Monster Problems, eh, Cielo de Medianoche, Mulan, Iván el magnífico
1: y Tenet. Uh, solo he visto tres uh, de estas, uh, The Midnight Sky, Mulan y, y Tenet, y bueno, aquí sí que... La favorita quizá es, es Tennet para, para ganar, que al menos se lleve un premio la, la película de, de Christopher Nolan, porque se, se lo merece también, que, que ganar un premio. Yo pensaba que tendría alguna nominación más, pero bueno, sí que tiene un par más, creo. Bueno, bueno es una categoría, la verdad es que, por ejemplo, ya en la shortlist se dejaron fuera títulos como, por ejemplo, El, el hombre invisible, que ya no entró. Y bueno, aquí la sorpresa quizá es uh, Love and Monsters, que yo no pensaba que estaría nominada. Eh, se podría haber nominado, por ejemplo, a Mank, que, que estaba otra de las películas, del documental Welcome to Chechenia o algo así, que también se podía, podía haber entrado, o sea, la, o sea, las apuestas lo decían, pero finalmente han entrado estas cinco con, con Tene como, como clara favorita.
0: Yo mira, la verdad es que sin haber seguido la temporada de premios tanto como tú, me sorprende bastante la de Iván el magnífico en esta categoría.
1: No, es que no he visto la película, no, no sé no sé de qué
0: va tampoco. No. Es de, de Disney Plus, creo vale. que es de el protagonista es Brian Cranston. Supongo que el hecho de que haya estas películas nominadas también eh, afecta un poco en que en el año pasado no tuviéramos muchos blockbusters.
1: Uh, sí, la verdad, sí, claro, la verdad es que sí, que, que no ha habido películas espectaculares de, de superhéroes, digamos, para, para nominar con muchos uh, super, uh, super efectos, digamos. Eh, sí que, por ejemplo, estaba Wonder Woman, 1984, que... Creo que no entró ni, ni, ni en la shortlist, pero... Es que para como... mí era
0: cutilla ¿eh? Los efectos visuales de la película eran cutrísimos. ¿eh?
1: Como, como los años anteriores teníamos, teníamos las películas de Star Wars, lo, las de Vengadores, de eh, todo esto, ya ocupaban muchas nominaciones uh, de aquí, uh, que, que no, se llevara, no se llevaban tampoco los premios, pero bueno. <risa> uh, sí, es que últimamente en efectos visuales se suelen decantar los académicos por los premios más por los efectos más, digamos, uh, pobres. O, o pobres en el sentido de que no son espectaculares, sino con, hechos con más cariño, digamos. más Y aquí quizá, pf, no sé, quizá Tenet tenga las de perder porque tienen los efectos más espectaculares. O quizá también los tenga Mulan, pero no sé. Pero yo creo que va a ganar Tenet.
0: Vale, mi apuesta en esta categoría también era Tenet. Así que de momento aquí estamos igual, si, si fallamos, la fallamos juntos esta, Juliet. En la categoría de mejor montaje teníamos El Padre, de Yorgos Lan Primos, eh, Nomadland, una joven bueno, a Promising Young Woman, Sound of Metal y el juicio de los siete de Chicago. Cinco buenos títulos aquí. Que bueno, que los cinco que tenemos están nominados a mejor película. ¿Sí? Pues mira, yo eh, mi apuesta aquí en esta categoría es la que tú habías dejado fuera, que es el padre. Yo no he ido siguiendo tampoco la temporada de premios, pero el padre, el montaje que, que había en la película, a mí me encantó porque te hacía sentir igual de desorientado que el personaje de, de Anthony Hopkins. Sí, quizás sí, sí. Y aquí, hay, para mí, esto es mucho a favor. Es cierto que el juicio de la serie de Chicago con el montaje... No tienes las respuestas hasta el final de la película. Sí. ¿Y, y cuál más has dicho tú? Sound of Metal. Pues, no, no, no. Sound of Metal también estaba bien, pero ya te digo, de estas tres, me, la del padre fue la que más me gustó, ¿eh?
1: Yo, mi apuesta uh, es para el Juicio de los Siete de Chicago, si lo quieres saber, eh, porque sí. <risa>
0: ah, mira, me lo voy apuntando, así cuando hagamos el, el post Oscars, ¿eh? también... También veremos si eh, cuántas hemos acertado, <risa> que últimamente estas categorías técnicas son las que me tiran la, la porra al aire. Sí, a, a, que a veces son impredecibles estas categorías. Es, es como en la quiniela acertar los de segunda división, ¿eh? Bueno, sí,
1: sí, sí. <risa>
0: no para prestarles importancia, sino porque, bueno, eh, tampoco estamos tan metidos en, en el tema. Sí. Ya, ya, sí, sí. Y, es difícil. Vale, en la categoría de mejor canción, aquí también voy bastante a ciegas porque tenemos Fight for You, que es de Judas de Black Messiah, que no, hemos, que no hemos visto todavía. La de Hear My Voice, del juicio de los siete de Chicago. Husavik, de la película Eurovisión, que esta no la he visto. Cotecha, que esto sí que no sé ni, ni, ni qué es. La de IOC, de la vida por delante. Y... Speak Now
1: de una noche en Miami, que esta es mi apuesta. También, yo también, pero con cuidado con, con Yoshi, ¿eh? que puede dar la, la sorpresa. Eh, sí, es una categoría que está el premio entre Speak Now y, y Yoshi. De hecho, las nominadas eran básicamente estas. Eh, entró, sí que la sorpresa en esta categoría fue Hear My Voice del de, de juicio de los 7 de Chicago, pero los, las otras... Estaban muy claras A mí me hubiese gustado que entrase La de Wuhan Flu, de, de Borat Porque, bueno, mira Es una, es una canción que, que está bien Y mira, para ser una película así de, de comedia Es una Es una canción que a mí me, me hubiese gustado Mucho que, que hubiese entrado Pero bueno, están estas 5 Y está el premio entre Yo sí, que ganó en los Globos Y Speak Now, que ganó en, en los Critics Vamos a ver qué, qué pasa en los Oscars
0: yo, de hecho, apuesto por Speak Now un poco porque eh, la academia también a veces eh, mezcla un poco el contexto sociopolítico y con todos los casos que ha habido este año en Estados Unidos, pues darle el premio
1: a una canción así reivindicativa. También puede ayudar, ¿no? Sí, lo, lo que pasa es que, por ejemplo, muchas de las canciones eh, se dan en, en los. Bueno, se, se, se escuchan en los, en los créditos finales. Y claro, mucha gente cuando salen los críticos, los críticos, los créditos finales, ya desconecta de la película y no escucha la canción. Quizá, no sé, la, la de IOSI, sí, por ejemplo, sí que empieza a, 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 a escucharse en el último plano, en los últimos 10 segundos de, de metraje, pero luego ya salen los créditos, la de Speak Now también. Creo que la de Hear My Voice también se escucha en, en los créditos. Eh, no sé, yo, a mí me gustan más las can canciones que están nominadas cuando la canción aparece en medio de la película y que realmente significa algo para, para esta para esta peli, película que transmite un mensaje para la escena que estamos viendo en, en, en pantalla, pero bueno mira.
0: Sí, no, no, totalmente de acuerdo contigo Pues eh, tu apuesta en esta categoría es, es? es... es now ¿eh? también, vale Entramos en la categoría de mejor banda sonora que aquí también, bueno eh, tenemos nominados a The Five Blood de, de Spike Lee tenemos a mank tenemos a Minari, tenemos a Noticias del Gran Mundo
1: y tenemos a Soul. Mm, sorpresa la de The Five Bloods, eh? que sí. yo pensaba que no... Mira, al menos ha conseguido una nominación porque pensaba que se iría de las candidaturas con, con cero nominaciones y mira, al final ha conseguido esta de, de banda sonora porque Daffy's Bloods es una película que se ha ido desgastando muchísimo a lo largo de la temporada de premios que... Que empezaba como una de las grandes favoritas para ganar y se ha ido desinchando de forma eh, espectacular uh, no está por ejemplo aquí Tenet, que bueno para mí la banda sonora de Tenet está, está muy bien y mi, bueno uh, a mí de las cinco la que me gusta más es la de Noticias del Gran Mundo eh, sí. yo creo que es una banda sonora espectacular además que James Newton Howard eh, ha estado nominado ocho veces en los Oscars y nunca ha ganado. Y que pobre ya debería ganar, pero creo que no va a ser el año de, de James Newton Howard y, y, se le, se lo va, y lo va a ganar Soul.
0: Sí, yo estoy de acuerdo contigo con la de Noticias del Gran Mundo, que es una banda sonora que es muy bonita y además la película está muy bien. Y también me, creo que me decanto por Soul que además de, bueno, ya lo diremos más adelante, pero además de casi tener hecho lo de película de animación, eh,
1: también se puede llevar el de, el de banda sonora. Sí, o sea, muchas la comparan con, con las otras películas de, de Pixar con del Revés, con Coco, con App, pero para, solo a mí sí me gustó, pero no me llegó a transmitir tanto como otras películas de Pixar, por ejemplo. No sé si a ti te pasó igual.
0: Sí, a mí, no, bueno, yo fue una película que la disfruté muchísimo y de hecho lo dije que era de las películas de Pixar que, que más he disfrutado junto a eh, App y junto a wally -E, para mí fue una de las que, que más me gustó.
1: Ah, bueno, vale. No, no, <ríe> sí, ver, ya, al final, tenemos opiniones distintas aquí. A mí no no me llegó a transmitir tanto como otras, pero bueno. Mira. Sí, no. Por, por suerte al final el cine es algo tan bonito como como subjetivo, <ríe> así que. Luego sí que es verdad. De la banda sonora de Man no me acuerdo de, de cómo era. Uh, sí que hay esta doble nominación para, para estos compositores de Mank y Soul y luego la, la de Minari sí que. Está bien, en una banda sonora que está bien, pero para mí también suena demasiado poco, hay pocas piezas, ¿no? Sí que sale y está bien la banda sonora de Minari, pero no sale en todo momento, pero sí que la nominación está bien para Minari.
0: Así que en la categoría de Mejor Banda Sonora coincidimos los dos en la película de
1: Pixar, Soul. Sí, la apuesta es Soul, pero lo que nos gustaría sería Noticias del Gran Mundo, ¿eh? Sí, eso sí, pero al final también eh,
0: supongo que tira un poco también el hecho de dar, dar premios a Disney y mira, mm. ¿no? que no se vayan solo con la obvia con la y que, que rasquen algo más. Eh, vamos a la categoría de mejor fotografía porque tenemos nominados a El Juicio de los Siete de Chicago, Noticias del Gran Mundo, Judas and the Black Messiah, Mank y
1: Nomadland. Aquí, a ver, Aquí la favorita es, es Mang para ganar, ha arrasado en los premios de las asociaciones de críticos y, y bueno, es una de las categorías, yo creo que uh, está más decantada a favor de, de la cinta dirigida por Coezao uh, Sí que, por ejemplo, Mang también tiene una fotografía que está bien News of uh, Noticias del Gran Mundo uh, también Estas tres eran las más obvias de que entrarían Uh, nominadas. Se ha quedado fuera por ejemplo, Tenet otra vez. Uh, Mina y para mí también tiene una fotografía espectacular y, y no sí. y no está. Y luego entró en el gremio de fotografía, entró esta película de, de los hermanos Rousseau, Cherry, de con Tom Holland, que sí. tampoco está aquí, pero... Bueno, tampoco se, 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 se echan falta, tampoco. No, no, no se echa de menos la, la de Cherry. Bueno, ¿La has visto esta de sí, la vi ayer por la noche. Y... Ah, es verdad, lo veo en Twitter, es verdad. Sí. Sí. Y es flojita, ¿no? ¿no? Es que es demasiado larga, ¿eh? Dos horas y cuarto, por la que quiere explicar, y pff, sí que hay algunas cosas que, que están bien, algunos momentos que de la película que son potentes, pero son dura poco y lo demás creo, creo que se, se equivocan en el momento cuando quieren enfocar lo que quieren transmitir porque a, a, hacen muchos formatos, copian uh, a algunos directores, digamos y es una cosa que no, no es nada novedoso en este sentido, lo hemos visto ya muchas veces en, 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 en el cine, como los traumas de, de, de los soldados cuando vuelven de, de la guerra
0: eh, flojita. Bueno, de momento, ganas de verla tampoco tenía muchas y, y viendo un poco las críticas que ha habido, eh, tampoco tenía muchas ganas. Así en mejor fotografía, decimos que Mank es el, la gran favorita en no, principio. No ¿no? Man,
1: yo no manlan. no, manlan, no, manlan, eh? no manlan, sí
0: eh, te pregunto por Mank, porque eh, pese a tener el mayor número de nominaciones este año, 10 hemos dicho. ¿Crees que se puede ir eh, con alguna estatuilla? Sí, se irá con diseño de producción. Diseño de producción. Yo estas categorías no sé
1: qué, o sea, no sé, no sé ni en qué consisten. Diseño de producción. <risa> diseño de producción es eh, el decorado, eh, todo esto, el acceso, vale. Sí. No. Vale, vale. O sea, es que no, no sabía tampoco muy bien qué valoran en,
0: en estos casos. O sea, sí. eh, Vestuario y cosas así, sí, evidentemente,
1: pero el diseño de producción, bueno,
0: el, que, que el decorado, el, el decorado <risas> sí,
1: sí, el decorado, todos los, los, los instrumentos que están en medio de la película y que decoran, digamos, sí, el atrecho, que se llama en teatro también, no sé si. Ah,
0: pues, sí, sí, es en, en esta categoría sí que creo que man, que es donde, donde se puede llevar
1: el Oscar, evidentemente. Pero aún así, un Oscar de 10. De bueno, que se lo pregunto no, a, a Martin Scorsese el año pasado, de 11 ninguno. Es verdad, por el irlandés, ¿no? Sí, sí. Sí, sí, no, al, al final.
0: pienso que, eh, por ejemplo, Gary Oldman tiene muy buen papel eh, también en Mank.
1: O Amanda Seyfried en, en secundaria. Pero yo creo que este año hay mejores actuaciones que las de estos dos. Para mí, yeah. para mi gusto. Sí, no
0: y aparte también, a lo mejor, para Gary Oldman juega un poco el, el que ya tu, ganó el Oscar, ¿no? La última vez que estuvo nominado. Sí, ¿se lo llevó? El,
1: el instante más oscuro, sí, sí. Claro, también.
0: Claro, no sé en qué sentido, o sea, no sé en ese sentido si son muy
1: estrictos a la hora de, bueno, como ganaste la última. Bueno, a veces sí, a veces no. Por ejemplo, en los últimos años hemos visto a ganar a, a, a Iñárritu dos veces consecutivas en, en dirección, por ejemplo, no... Eh, eso no sé, por ejemplo en los años 90 ganó Tom Hanks dos veces consecutivas a mejor actor eh, sí. yo creo que sí que se, se lo miran pero no se lo mirará por ejemplo en actriz, que Frances McDormand ya tiene dos y si claro. eso quieras o no sí que quizá le juega una mala pasada a McDormand
0: puede ser, puede ser ahora iremos a ello Así que eh, tu apuesta en Mejor Fotografía es Nomadland, lo marco, y para mí yo me quedo con Mank. a ver a ver si hay suerte. No lo creo. Vamos a la categoría de Mejor Guión Original, porque tenemos a Judas and the Black Messiah, Minari, Una Joven Prometedora, Sound of Metal y El Juicio de los Siete de Chicago.
1: Que aquí se cayó uh, Mank. De, de guión original, no está, no está Mank, eh, hubiese sido, yo creo que, un homenaje al padre de, de David Fincher, Jeff Fincher, porque fue el quien escribió el guión de la película antes de, de morir. Y bueno, yo creo que la, la de Minari, Promising Young Woman, Sound of Metal y el juicio de los siete de Chicago eran nominaciones obvias y luego entró Judas por, por Mank, básicamente esto. Y la favorita, en principio, tendría que ser el Juicio de los Siete de Chicago, digamos. Uh, yo creo que sí, que si el Juicio de los Siete de Chicago quiere ganar el premio a Mejor Película, uh, debe ganar antes el premio de Mejor Guión Original. Si luego el Mejor Guión Original gana Promising Young Woman, pues el premio a Mejor Película para el Juicio de los Siete de Chicago uh, pintará, pintará muy mal porque tampoco está en mejor dirección nominado. Es verdad. Pero se han llevado bastante... Bueno, no sé cuál fue. Creo que en los Globos de Oro se llevaron el de guión original, puede ser. los Globos de Oro hay guión solo. Guión, o sea, sí. Cinco nominadas a guión, si es original como adaptado, ganó el juicio de los 7 de Chicago. Pero luego en los Critics ganó Promising Young Woman. O sea que la cosa un poco está por ahí, ¿no? Entre estas dos. Sí, en las asociaciones de críticos también... También ha habido a la par estas dos. Incluso ha conseguido algunos más Promising Young Woman. Eh, veremos qué dice el sindicato de, de guionistas eh, de, 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 de aquí un par de semanas, que también decantará un ¿Será poco. De, será, será determinante. Yo creo que, bueno, determinante, ¿no? Pero nos indicará quién de las dos es favorita de cara a los Oscar. Y, bueno, eso es opinión personal mía, pero yo creo que eh, Aaron Sorkin es un tío que eh, escribe mejor que dirige. Sí, completamente, completamente de acuerdo. Sí, sí, por eso está aquí y no está en dirección. Sí, <ríe> que ha quedado, no, quedado exacto, demostrado, exacto. Quedado demostrado que, sí, que es así, sí, sí. Totalmente. ¿Y se te haría raro, por ejemplo, que ganara
0: eh, el juicio de los 7 de Chicago a Mejor Película sin estar nominado a Mejor
1: Director? Uh, bueno, esto pensaba que lo comentaríamos más tarde en dirección, pero ya lo comentaba bueno, <risa> Se puede dar un caso perfectamente como el de Green Book hace un par de años. ¿No que estuvo? No, el director de Green Book no, 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 no estuvo nominado. Y no en ser. 2012 uh, Ben Affleck tampoco estuvo nominado en mejor dirección y Argo ganó en mejor película.
0: Pero es un poco como contradictorio, digamos. No, a ver, contradictorio tampoco, pero a mí sí me hace raro que una película donde el director también es una parte muy visible de que la película, el resultado sea ese, sí. no tener
1: al director nominado en la categoría. Y, y nominar a un director a Mejor Dirección y que no esté nominada la película a Mejor Película, también es raro, ¿no? Sí. Han nominado a Thomas Wittenberg en Mejor Dirección y da Round no está nominada a Mejor Película.
0: Bueno, ya, pero está en eh, internacional, ¿no?
1: Pero sí, sí. No, vale. no, sí, sí. Qué, qué raro lo es, pero... Sí, no, yo creo que se puede dar un caso uh, como el de el de Green Book hace dos años, pero... Sí que es primordial en este sentido, al no estar Aaron Sorkin en dirección, ganar en, en guión para luego ganar en Mejor Película. Si no gana este premio de guión original, yo creo que el premio de película se le escapará al Juicio de los Chies de Chicago.
0: Y en esta categoría de Mejor Guión Original
1: eh, no tenemos a, a Nomadland. Nomadland está tan adaptado. En adaptado, ¿eh? sí. Vale. sí. Sí, sí.
0: Pues pasamos ya a, a las categorías ya artísticas, digamos, en la categoría de mejor largometraje de animación que aquí yo creo que eh, bueno no hay lugar a discusión. Tampoco los nominados tenemos a Onward, tenemos a Más allá de la luna que no sé cuál
1: es. Sí, ¿Tenemos? yo no he visto esta.
0: Sí, está bien. Sí, va. Bueno,
1: ya, está en Netflix. Tenemos sorpresa? también
0: a la, a la oveja Sean, que aquí ya me quedé flipando. La oveja Sean ¿Fue, fue la sorpresa. Eh, claro, yo pensaba que entrarían los Cruz, por ejemplo, sí. que, que se habían
1: llevado bastantes nominaciones, ¿no? Sí, sí, sí. O, o sería de Cruz o una que se titula The Willy Bees o algo así. La oveja, oveja Sean era la otra alternativa y mira. Eso también dice un poco del nivel de animación de, de este año, ¿eh? Tener a la oveja shown. Eh, bueno, ojo, la oveja shown entró hace dos, tres, cuatro años o cinco en mejor película de, de animación también, otra película de la oveja shown. O sea que así que, así que, es... que repite, ¿eh? Sí, sí, la oveja shown aquí constante.
0: Y, y tenemos a la que es la favorita también a Soul que es la película de Pixar de Pit Doctor y Dana Murray y también Wolf Walkers que está, tú has estado bastante
1: pendiente de esta película por pues si podía dar la sorpresa yo a ver a mí me gustó más Wolf Walkers que que Soul la verdad eh, pero es normal que gane una película en este sentido aquí de Pixar y no una película independiente como Wolf Walkers eh, a mí me gustó más Wolf Walkers, uh, pero ganará Soul. Sí, yo creo que es,
0: esta es una de las, de las categorías que está más claras, ¿no? También junto a, a dirección, a lo mejor. Sí, porque sí, sí. Soul ha arrasado básicamente.
1: Sí, no, sí que es verdad que Wolf Walkers ha ganado algunos premios en las asociaciones de críticos, ha ganado muchos más Soul, además Soul también ha ganado en los Globos, ha ganado en los Critics. Y en principio lo tendría que tener, que tener todo de cara para ganar el los a mejor película de, de animación. Veremos también qué dicen los los ENI, que son los premios de, 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 de animación, que en este caso compiten en diferentes categorías de mejor película, porque hay mejor película y mejor película independiente, y Sol compite en mejor película y World walkers en mejor película independiente. O sea que en los ENI tampoco podremos sacar muchas conclusiones.
0: Hombre, pero todo lo que no sea llevárselo Soul es sorpresa mayúscula, ¿eh? Ah, eso sí. Sí, sí, claro. Sí, sí. Veremos. O sea, que la apuesta de los dos en este caso es Soul, claramente.
1: Aunque sí. tú prefieres World Walkers, ¿eh? Pues, correcto, correcto. Sí, sí.
0: <risa> vale, pues en la categoría de mejor película internacional que aquí... Eh, gracias porque me lo aclaraste, porque yo pensaba que Minari entraba en mejor película original. Porque eh, no tenía ni... O sea, yo... Daba por hecho que está en mejor categoría en la categoría de película original, lo
1: daba por hecho. Internacional, ¿no? Sí, sí, sí. Uh, sí, sí, sí. O sea, claro, ¿no? Minari eh, no puede estar porque es una producción hecha en Estados Unidos y se compila el lenguaje de coreano y, y americano. Yeah. Y en ese sentido, sí que los globos y los critics tienen uh, diferentes no normas a la Academia de Hollywood y en la Academia de Hollywood solo hay cada país solo puede uh, enviar una película como representante uh, a, a los Oscars, digamos. Y Minari no, no era de Corea del Sur, sino que era de, de Estados Unidos. O sea que. entonces ya. Que bueno, es eh,
0: los de la productora esa 24 Sí, sí, que sí, Esta gente eh, se están empezando a hacer unos habituales también eh, en, en sí, una claro. rama más independiente, pero en,
1: en los Oscars normalmente están en cada edición. ¿eh? La verdad es que sí, estuvieron hace un par de años o tres con Déjame salir, por ejemplo. Um, eh,
0: bueno, Michomar también, en algunos aspectos técnicos, ¿no? En algún año se llevó, estuvo alguno nominado. No, no sé, no, no me
1: acuerdo. El Faro también el, el año Faro, pasado Correcto, sí, sí, sí
0: Una película que había bastante polémica Por, por la no nominación de, de Willem Dafoe, por ejemplo En, en alguna categoría hmm.
1: Sí, sí, o sea, sí A24 sí. Para,
0: para mí, yo siempre que sacan Alguna
1: película voy a verla porque eh, Acostumbran a, a dar el, el nivel Últimamente A24 es una productora que Más independiente pero que, que Saca películas que tienen Son muy potentes, la verdad Sí, sí. Eh,
0: vale, pues de la categoría de internacional tenemos otra ronda, de Dinamarca, Druk, Better Days, de Hong Kong, uh, Collective, representando a Rumanía, Daman, Who Saw Skin, representando a Túnez, y Kuo Aida, representando a Bosnia. Eh, yo de estas no he visto ninguna, la única que quería
1: ver es la de... ¿Otra ronda de Dinamarca que llega en cines, me has dicho, en abril? Sí, el 9 de abril o algo así. Y es, y es la gran favorita para ganar el Oscar a Mejor Película Internacional porque está Thomas Wittenberg en, en dirección y eso le hace total favorita. que yeah. lo no era antes y con esta nominación en dirección lo confirma. Sí que en esta categoría ha habido algunas sorpresas. Por ejemplo, la inclusión de Better Days o The Man Who Sold His Skin, que son dos nominaciones con las que no contaba. Y que había otras películas por delante de, de ellas, incluso muchos títulos yo tenía por delante de estas películas. La Llorona de Guatemala, que pensaba que sería la única alternativa a No Dar Round y se ha quedado fuera. También estaba Entre Nosotras, la película francesa, que también podría haber entrado. Uh, estaba la de Costa de Marfil, que The Night of the Kings. Estaba la de México, Ya no estoy aquí... Todas estas yo las metía por delante de, de estas dos que, que, que han entrado por, por sorpresa. Incluso la de el agente Mula, el agente Topo, perdona, de, de, de Chile, que ha entrado en Mejor Documental y no ha entrado en, en, en Internacional. Y Collective, precisamente, sí que ha conseguido nominación en Documental y también en, en Internacional. Es la primera película que lo consigue esto. La doble nominación está en Documental y, y Internacional.
0: Llevábamos un par de años también, ¿no? Que teníamos la, la candidata a Mejor Película Internacional, también la teníamos metida en Mejor Película Global, puede ser eh, con Parásitos y sí, con Roma, teníamos, por ejemplo.
1: Roma y Parásitos, sí, estas dos, sí. Las, uh, sí. ¿Crees que sí, a ti en,
0: en tu canal de YouTube te vimos defendiendo a muerte a Roma en su momento,
1: eh? Sí, hombre, claro, es que Roma no es mucho mejor que Green Book, tío. No hay color. Bueno, sí, al final, eh, a ver, a mí me gusta más Green Book, pero hay que decir que Roma también es una buena película. Bueno, se, se repartieron los premios de dirección y, y película, mira. Sí, bueno,
0: ya, ya también los Oscars ya miran de, de, de hacer lo correcto, bueno, lo
1: correcto. Lo, lo políticamente correcto es de también ser un poco equitativos a veces. Sí, pero si te fijas en los últimos años, los Oscars ya no premian a... no dan 10 premios a películas como hicieron en los años 90 o en el principio de, de los años 2000. Esta este, este última década ha sido mucho más repartido y exceptuando el año que se lo llevó Gravity, que se llevó 7, pero no, no ganó por película, pues los otros años no creo... Spotlight ganó el premio a mejor película, ganando solo dos premios, o el sea, de película y el de, de guión, ¿eh? O sea que. Y la Lalan, la eh, ¿cuántas? Seis, seis. Seis se llevó. Sí. Pero se dejaron el de mejor película. Sí, hubiesen sido en, siete. El camino, sí. que se fue bastante... Sí, también, por ejemplo, eh, 12 años de esclavitud ganó ganando tres premios, guión, actriz de reparto y película. Quiero decir que, que la cosa está... El año pasado ganó Parásitos, ganó, sí, ganó un poco, unos cuantos más, pero ganó cuatro, creo. Pero más, sí, o sea que ya ahora las películas ¿Vale? arrasan en
0: nominaciones, pero a la hora de, de recoger premios, pues bueno, es un poco... Cada uno se lleva lo suyo un poco.
1: Hmm. Sí, sí,
0: sí, la verdad, sí. Así que en Mejor Película Internacional, que nos hemos dejado un poco, tenemos otra
1: ronda, los dos la, la tenemos marcada como sí, favorita favoritísima. Es. Sí, sí, una de las categorías vale. en principio más claras. Sí, 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 estoy de acuerdo,
0: sin haber visto ninguna, pero por la crítica y, y todo eso, dejan bastante claro que eh, otra ronda es favorita, favorita. Mejor actriz de reparto,
1: aquí te hemos visto muy contento por María Bacalova. Sí, sí, estoy súper contento por María Bacalova, porque me gustó mucho, fue una sorpresa la, la actuación de María Bacalova, porque no la había visto nunca, y creo que su debut en una gran producción... Y lo hace, lo hace muy bien, eh. hace una actuación espectacular junto a Sasha Baron Cohen. Eh. La película además es, es entrañable, es divertida y ella también lo hace, lo hace muy bien. No, yo estoy muy contento por, por, por ver eh, nominaciones
0: para, para Borat 2 porque creo que es una película muy necesaria
1: en los tiempos sí, que corren. ¿eh? También se ríe de todo. También se, se coló el mejor guion adaptado, Borat 2. Eh, Exacto. que también fue sorpresa pero bueno, sí, sí Borat 2, a mí me gustó cuando, cuando la vi y creo que María Bacalova bueno, sí que tiene sus opciones, pero así como ganó en los críticos ha ido ganando algunos premios en las asociaciones de críticos, aquí tiene las de perder, porque la academia creo que va a, a decantarse más por actuaciones más, más dramáticas digamos Sí, estoy de acuerdo. Mira, el resto de la lista lo completan Glenn Close por
0: Hillbilly, una elegía rural, eh, Olivia Colman, Amanda Seyfried por Mank y Yu Jung Jung por Minari. Eh,
1: yo mi apuesta va para Yu Jung Jung eh, Minari. Yo, yo también, ¿eh? es la apuesta que, que tengo. Y, y pobre, pobre Glenn Close, ¿eh? que, que lleva estas ocho nominaciones y aún no ha ganado en ningún, ningún premio, ¿eh? No, es, la verdad es que es... Eh... Y a mí me sorprende también la nominación de Glenn Close,
0: porque la película de Hillbilly no me pareció tampoco... De, de hecho, no me gustó demasiado. Y, y a lo mejor me esperaba a... Ahora no me salta el nombre de la actriz, la que hace de madre en... Ah, la de... No, 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 uh -huh. la que hace de
1: madre en en Pedazos de una Mujer. Ah, Ellen Barstein sí. Sí, no sé. sí, uh, sí sí, quizá hubiese podido entrar uh, También Judy Foster se ha caído por The Mauritania Que ganó en los Globos de Oro Y sí, yo tenía también especial devoción por Elena Sengel De Noticias del Gran Mundo Que tampoco ha sí, entrado Sí, es cierto, cierto eh, es verdad eh, que obtuvo, empezó fuerte con nominaciones en los Critics y en los, y en los Globos de Oro, pero al final se, se ha ido desinchando eh, Yo creo que el premio está para John ju -Jung. Uh, En todo caso también está Amanda Schaefer, que también hace un papelón. Y luego mm -hmm. Olivia Colman, que Olivia Colman, recordemos que hace un par de años, le, le robó ya el Oscar a Glenn Close con, con la favorita que... Glenn Close era, era la favorita para ganar en Mejor Actriz en esta ocasión eh, y ganó Olivia Colman. Pero este año sea, no creo que, que Olivia Colman le robe el Oscar a Glenn Close, sino que, que ganará otra. Eh, Jung-Ju o, o quizá María Bacalova. Yo creo que eh, lo que tienen a favor tanto María
0: Bacalova sí. como eh, jung, jung es que salen mucho eh, durante la película. Sí. Olivia Colman también sale mucho pero es lo que tú dices, también ya se llevó un Oscar el año, eh, la última edición que estuvo ella, hace dos años Sí, hace, sí. hace dos años sí. eh, bueno, María sí. Bacaloeva a lo mejor le puede jugar una mala pasada el ser tan joven y poder ganar eh, bueno, ser más joven que Jung Yujoon que a saber si vuelve a estar nominada, ¿no? Bueno, Jung,
1: no sé si volverá a estar nominada, la verdad. Que por lo que he leído es, es una actriz bastante legendaria ahí en, en Corea. Sí, sí, la verdad es sí, el, el reparto de Minari está es, es, es muy correcto y la, la actriz es, es bastante conocida en Corea. Nosotros no la, la conocemos, pero es como si nominan a una actriz española que nosotros la conocemos muchísimo y en claro. Estados Unidos no, no la conoce ningún nadie. Ya, ya. Sí, no, yo creo que puede ser
0: perfectamente, el, pues bueno, un poco de reconocimiento también a una carrera pues, que, 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 que no conocemos, ¿no? o que bueno, la mayoría de cine internacional no conoce y puede ir por ahí un poco la cosa.
1: Pues sí, ahora. Eh...
0: Eh, bueno, eh, hemos dicho eso, las dos favoritas en principio, María Bacalova, ¿no? Eh, y Jun Young yu Y bueno, veremos. Yo me no, yo. La, Amanda sí la has hecho. Yo, mi apuesta es Yung Ju yu Sí, sí, no, la mía, la mía, claramente también. Y también eh, el hecho de que Minari se lleve algún premio,
1: ¿no? Que también se ha llevado bastantes nominaciones. Sí, seis nominaciones porque hay como seis películas empatadas con seis nominaciones después de después de Mike Y también sería de justicia que Minari... Si Minari tiene que ganar un premio, el más factible es este de mejor actriz de reparto. Totalmente de acuerdo.
0: En la categoría de mejor actor de reparto, tenemos a Sacha Baron Cohen por El Juicio de los siete de Chicago, Daniel Kaluya por Judas and the Black Messiah, Leslie Odom Jr. por Uh, One Night in Miami, Paul Razzi por The Sound of Metal y La Keith stenfield también por Judas and the Black Messiah La gran sorpresa de las nominaciones sí, la Que kid. lo has dicho al principio Stanfield, sí, sí Sacha Baron Cohen, eh, me encanta que esté aquí porque eh, demuestra con, con el juicio de los seis de Chicago que encima de hacer bien la comedia, el drama se le da muy bien aunque su papel sea un poco más de ahí de, de cachoto, eso ¿no? eso iba
1: a decir sí, sí <risas> No, pero eh, yo creo que ahí el favorito es Daniel Caluya. Yo también. Yo también. Me gustaría. A mí me gustaría mucho que ganase Sasha Baroncoen, ¿eh? eh sí. Pero bueno, sí. La verdad es que ahora ya no, no hace falta que, que ganar muchos premios antes para ganar en mejor película. Te diría, eh, en años anteriores o en principios de los 2000, Sasha Baron Cohen te, tiene que ganar en actor de reparto para después que El juicio de los siete de Chicago uh, gane en, en película. Pero ahora ya no, no hace falta. Uh, si gana en, en guión original, sí que puede optar en película, aunque Sasha Baron Cohen no, no, no gane en mejor, guion, uh, en mejor actor de reparto. ¿Y aquí una categoría? Esta categoría ya no la ves tan, tan importante de cara a que El juicio de los siete de Chicago no, aspira a mejor película. Correcto. Eh, y aquí una nominación que me gustó mucho fue la de Paul Recy por Sound of Metal, que, que en principio correcto. no entró en los globos. Eh, no se sé si entró tampoco en los, en los en el sindicato de actores, ya se decía Paul Recy no va a entrar en en los Oscars, y a mí es una actuación que me gustó mucho, la de Paul Rassi en, en Sundown Medal y creo que es de justicia que esté que esté aquí, aunque después no, no gane el premio, que es de hecho el de el que ha ganado más premios en las asociaciones de críticos por Rassi o sea que, cuidado que no puede dar esta sorpresa que he dicho antes al principio que quizá a, a Daniel Caluya le, le puede jugar una mala pasada, que su compañero de, de cena también esté nominado a, aquí
0: no, yo lo que decías de, de Paul Rassi eh, no sé tú, yo no lo había visto o no recordaba Exacto. ninguna actuación
1: suya yo de hecho tampoco, había eh. hecho mucha tele no de... Sí, sí por, yo, por lo yo que tampoco, había hecho. creo, no, no lo recuerdo haber visto antes en, en, en cine y, y me sorprendió mucho esa actuación y, y fue una sorpresa muy, muy agradable y muy muy buena porque su actuación es, es excelente sí no, Y el personaje además a mí
0: me, me transmitía como mucha calidez y mucha cercanía, no sé sí. a ti Sí, sí. ¿no? Como, como una figura paterna para el personaje de, sí, sí. ¿cómo se llamaba? Bueno, de Riz Ahmed. Sí, sí. ¿no? Y, hostia, a mí me encantó. Y, y sí, bueno, iba viendo videoestudios, ¿no? Y, y sí que oí que, por ejemplo, en los Globos de Oro no, no entró. No entró, ¿no? Y, y me subo mal porque, hostia, eh, con el papelón que hace. Había posibilidades de que se quedara por si fuera entrando la Kate, eh, bueno, eh,
1: pues la Kate Steinfield, por ejemplo, ¿no? No sé, yo creo que también estaban por ahí medio uh, Mil Murray por On The Rocks, que también podía optar a, a la nominación. Estaba eh, Jerry Leto, <ríe> por, Jared Leto por... Jared eh, Leto. Eh, ahí
0: te vi un poco, bueno, indignado, ¿no? Cuando...
1: ¿Robó una nominación también a Paul Rassi? Sí, en Los Globos. Le, sí. le robó la nominación Es que bueno, no, cuando, cuando vi las nominaciones de Los Globos no había visto aún la nominación la película de pequeños detalles. Uh, ahora ya la he visto. A ver, que sí, que ya le hace hacer una buena actuación, pero tampoco es para esa, robar esa
0: eso te iba a preguntar porque lo colgué eh, bueno en el último episodio del podcast sí. hablé de pequeños detalles para mí fue una película bastante
1: flojita ¿eh? Desde de, lo que esperaba. es flojita y el eh, Leto lo hace bien pero en ningún momento lo hace mejor que por resi por ejemplo sí que son registros diferentes pero eh, o sea, bueno. a mí me pareció un, un seven bastante descafeinado y mal ejecutado
0: ¿eh? La, sí, por, pequeños eh, detalles. sí completa,
1: completamente completamente igual aquí una intriga que, que nunca llega que nunca llega a explotar, que parece que, que va a despegar un poco, pero pff, no. No sé, y bueno, y eso teniendo un buen reparto,
0: ¿eh? Porque, bueno, yo lo dije que, eh, bueno, Rami Malek a mí es un actor que se me hace un poco
1: raro. A mí tampoco me gusta mucho, ¿eh?
0: No, no sé, me pasa un poco como Eddie Redmayne, que... O sea, es un actor que me chirría bastante. Pero Denzel Washington, joder, es Denzel Washington. Es
1: Denzel, tío. Eh, Denzel Washington, eh, cuando su, su sola presencia en la pantalla ya, ya te invita claro. a ver la película. Sí que ha tenido actuaciones mejores en, en películas de, de este tipo, haciendo de, de poli, digamos. Eh, no,
0: bueno, Ecoalizer no, y cosas así.
1: Sí, ¿no? sí, claro, pero también. Se nota, day, day. Se, se nota que se ha, se ha hecho mayor también el pobre Denzel, que. <risa> ya. No, no, sí, sí. Pues en
0: esta categoría, eh, bueno, Jared Leto, el, el niño de Minari también, ¿no? Podía haber ah, entrado sí. en el reparto.
1: Alan Kim eh, sonaba también para, para entrar. Incluso se especulaba con quizá una doble nominación para el juicio de los siete de Chicago, que pudiese entrar, por ejemplo, Mark Rylands o, o Frank Langela. Sí, uh, sí, no. Eh, bueno, yo, muy buenos papeles yo, ahí en el juicio de los siete de Chicago. Sí. Y, y yo ya lo dije que si uh, ten tenía que, que haber alguna doble nominación en, en mejor actor de reparto pensaba que antes sería por el juicio de los siete de Chicago o incluso para One Night in Miami que no para, que para Judas en de Mesaya. que ya lo he dicho antes que, que para mucha gente Lakeith uh, Stanfield uh, es actor principal pero bueno
0: y la nominación de Leslie Odom es un poco la, la
1: única nominación en la parte artística de, de One Night in Miami, ¿no? Sí, One Night in Miami que, que apuntaba más alto, ¿eh? Que apuntaba sí, se ha bastante, deshinchado
0: bastante, se ha deshinchado pero bastante.
1: Se, se ha deshinchado con las nominaciones, ¿eh? porque incluso en las nominaciones se apostaba de que Regina King ten, ten, tenía bastantes opciones de entrar en mejor dirección, que la película no tendría ningún problema para entrar nominada a mejor película, y al final se ha caído de dirección e incluso de, de mejor película. A mí
0: la verdad es que One Night in Miami me gustó, pero... Es lo que decíamos, en un año normal no hubiera estado nominada y se ha visto que en este año, que tampoco ha sido muy normal, tampoco ha valido.
1: Y, y Leslie Odom Jr., se, se, siguiendo la tendencia de los últimos años de, de los Oscars, de los últimos cuatro años, que hay un intérprete nominado en alguna categoría interpretativa y en, y en canción también. Eh, estuvo Lady Gaga, por ejemplo, Cynthia Erivo el año pasado... Uh, hace el, la primera vez, no, no sé quién fue pero fue uh, bueno, y uh, es el primer es el primer hombre que lo consigue los otros habían sido mujeres
0: bueno, eh, para mí, Leslie Odom sin duda es de, su personaje es el que más me gustó a mí en la película
1: sí, junto con el de Malcolm X, quizá de sí. Ben que sí, Adir pero sí, el de Leslie Odom me, me gustó bastante y creo que es el, el que, de todos los cuatro intérpretes de One Night in Miami, el que se merecía la, la nominación, sin duda. Pues en Mejor Actor de Reparto, tanto
0: José como yo coincidimos con Daniel Caluya.
1: No, 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 no. no. Ah, no, ¿Tú no, tú ¿No, no, no? no. Yo he dicho que es vale, el vale. favorito, pero yo no digo vale. que vaya a ganar. Mira, vale, apuesta, vale. mi apuesta, <ríe> mi apuesta por Paul Rassi. Paul Rassi, ¿eh? <ríe> vale. Por eso a, ver, de, a mí me
0: gustaría que ganara Paul Rasier ¿eh? también, pero mi apuesta pero no, va para ahora, Daniel
1: Calulla. Ahora iba a decir por eso de, de repartir lo, los premios, pero no, porque, porque Judas si no gana este, tampoco no va a ganar nada. Y son dos medals, si no gana este... Ah, bueno, solo dos medallas puede ganar el sonido. En sonido yo creo que, bueno, Sí, sí, no, tiene que sus no, opciones. No, sí, sí, bueno, para eso de repartir los premios, pero bueno, sí, Daniel Calulla, vale, sí. Daniel, Así con, con, con Daniel Caluya, ¿eh? <risa> Daniel Calulla, porque quería repartir los premios y he pensado son dos medallas ganarán sonido, vale, y, y quizá en montaje y mira a ver, sí, sí, sí. Vale, venga pues los
0: dos en Mejor Actor de Reparto Daniel Caluya. Vamos a la que hemos dicho que era una de las categorías pues eh, bastante reñidas, que es la de Mejor Actriz Principal, porque tenemos a Viola Davis, que es la madre del Blues Andra Day por los Estados Unidos contra Billie Holiday eh, Vanessa Kirby por Fragmentos de una Mujer Frances McDormand por Land y
1: Carey Mulligan por A Promising Young Woman Bueno, reñida para mí no, ¿eh? ¿No? No, yo creo que va a ganar Carey Mulligan no, bueno, yo sí, pero para mí las actuaciones que hay este año en, ah, en no, categoría no, no, femenina... Sí, sí. No he visto la de Andra Day aún, otra película no que, se, que se estrena por, ejemplo, por el 1 de abril, creo. O sea, que tenemos muchas películas por ver ahora. Sí, es que, que de no ver nada ahora nos, nos sí, quedamos sí, saturados, no, no, ¿eh? nos lo meten todo. Ya estoy haciendo una lista en el canal de, de qué películas puedo puedo hacer crítica o no porque me van a meter a muchas películas ahí y claro. no las podré hacer todas sí, pero no, a mí me
0: pasa lo mismo porque tengo el calendario hecho como esto es semanal, claro, tú en YouTube lo puedes colgar el día que quieras ¿Cómo lo
1: cuelgo? El, ¿El lunes? Bueno, sí, sí, pero en YouTube, ya. por ejemplo, si no se lo cuelgo, si la película se estrena en viernes y no la cuelgo el mismo viernes, o no la no, cuelgo no, claro. el domingo, ya, si la ya, cuelgo ya. ya el siguiente mar miércoles, ya... ya. Ahí. Bueno, si no haces,
0: es como yo, que haces un 3x1 ya y <risa> hablo de todo. Sí, eres un poco pesado, sí. pero bueno. Bueno, eh, mira, yo en la categoría de mejor actriz principal me encantaría que se lo llevara eh, Vanessa Kirby por Fragmentos de una Mujer. Pero también estoy contigo de que Karen Mulligan es la favorita y es mi apuesta.
1: Karin por Mulligan. eso de repartir los premios. ¿eh? Uh, Karen Mulligan. Las películas nominadas a mejor película siempre um, tienen más opciones luego de ganar uh, algunos premios y uh, yo creo que puede ganar uh, Karen Mulligan antes. Está Frances McDormand, uh, que también lo, lo ha. Uh, Podría ganar, pero ya tiene, hemos dicho dos Oscars. Viola Davis también tiene dos Oscars, creo.
2: Mm. Uh,
1: Vanessa Kirby, cojo que quizá podría ser la, la sorpresa, porque, bueno, los Globos ganó a Andra Day. En, ah, eso te
0: iba a decir, que sí, Andra Day dio la sorpresa en, en sí, los Globos.
1: Sí, de oro. sí. Y, y luego Karim Mulligan ganó en los Critics. En, lo, en el sindicato de actores no está Andra Day, están está estas cuatro más, más Amy Adams por Kirby de LG uh, y creo que también va a ganar Karim Mulligan pero luego en los BAFTA no está Karim Mulligan, o sea, bueno, en los BAFTA no, este año será un poco, un poco gachondeo porque no hay nadie <ríe> no, lo, vi, lo vi en tu vídeo o sea, la única que ha hecho eh, carrera perfecta es Vanessa Kirby No, Francesca McDormand ¿no? Sí, sí
0: No sé, yo eh, Vanessa Kirby creo que le pesa un poco eh, a su contra en la candidatura
1: el hecho de que no esté nominada Mejor Película, Fragmentos de una Mujer, ¿no? Pues que es un poco... No podía entrar Fragmentos de una Mujer a Mejor Película. Es una película no, que total, totalmente está, de bien, acuerdo. Pero está bien. Está bien, lo mejor de la película son los 20, 30 primeros minutos de este plano secuencia inicial del, del parto. Y que totalmente. parece a Kirby, ojo, que, que, lo, ha, que lo hace muy bien, ¿eh? que, que hace una actuación espectacular. Pero...
0: Uh... yo creo que le pesa un poco que la segunda mitad de película eh, se es hace un poco mucho, más tostón o sea, sí, sí. es un poco tostón pero en muchos momentos de la, bueno en, en la película lo que aguanta que se pueda seguir viendo a partir de la segunda mitad es Vanessa Kirby sin ninguna duda con un papelón y Emma Stone no, la madre correcto y bueno también Shia LaBeouf también sí. ¿no? son los actores los que aguantan la película y bueno yo creo que no pasa nada, sino no gana Vanessa Kirill porque es una actriz joven hmm. también, ¿no? Kari eh, Mulligan también,
1: bueno, se lo deben, ¿no? De algún año de Drive, creo que... Sí, ¿Estaba nominada Drive? Desde... No. no sé si estaba nominada por Drive. No sé, pero sí que... Amy Adams, la pobrecita, también algún día ya le tocaría, ¿no? Eh, ya lo ganará, ya lo ganará. Pero es que y L.G. tampoco no sería una película para ganar su primer Oscar. Eh, tenía, que, tenía que ganar con una, boli, una película más, más potente. Igual que Glenn Close, que no puede ganar su primer Oscar por una película tan tan flojita como Hillbilly L.G., sino que lo tendría que ganar por... por Mira, por, precisamente Glenn Close hará de... Um, ¿Cómo se llama? Uh, bueno, a, a hacer un remake de, de El crepúsculo de los dioses uh -huh. y, bueno, que esta sí que tiene pinta de que puede ganar su primer Oscar en Glenn Close. A ver, a ver, porque también, también sería
0: el reconocimiento a una carrera, ¿no? De, sí. La de Glenn Close, que, a ver, es una de las actrices legendarias y también le tocaría un poco uh -huh. ahí mira lo que tú dices, ya le llegará. Y Karim Mulligan, pues, hombre, también ya le, ya le toca, ¿no?, que... Aunque sí. no dejan, o sea, una joven prometedora, también dicen
1: que como película, a falta de verla, eh, tampoco es para tanto, ¿eh? Bueno, reivindica, digamos, el feminismo, supongo. No la he visto, sí, eh. Eh. ¿eh? No, 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 hacemos especulaciones aquí. Sí, uh, sí, no, pero, hombre, si está en película, está en dirección, está en guión, está en montaje, tan mala no debe ser, ¿eh? No, sí a que, ver, yo. Sí, que sí. quizá otro año no la he visto, ¿eh? quizá no estaría nominada, pero sí. Bueno, eh, así tu apuesta es Cari Mulligan, ¿eh? Sí, sí, sí. Cari
0: Mulligan, pues venga, los dos también empatados. Vemos que coincidimos bastante, ¿eh? Aquí. Eh, sí, sí. Ver, mejor, porque al menos tú lo has seguido y más o menos sé que tampoco voy muy mal encaminado. <risa> Eh, categoría de mejor actor principal, aquí sí que ya tenemos un poco las cosas claras, ¿no? Tenemos nominados a Riz Ahmed por Sound of Metal, tenemos a Chadwick Moveman por La Madre del Blues, tenemos a Anthony Hopkins por El Padre, Gary
1: Orman por Man y Steven Young por Minari. Que eh, bueno. Déjame hacer dos apuntes. Riz Ahmed, sí. el primer actor musulmán nominado uh -huh. y Steven Young el primer actor, digamos, asiático nominado. Bueno, americano, coreano, sí, y americano, coreano, bueno, sí, 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 algo raro.
0: No, no, mm. sí, sí, y merecidísimas las dos nominaciones. ¿eh? Sí, sí, sí. a mí con el
1: con solo de batería
0: de al principio de, de Sound of Metal, mm. a mí ahí ya me ganó. ¿eh?
1: Sí, se, sí. Richard Med era más clara la de Steven Young, quizá no tanto, hubiesen podido entrar otros actores aquí. Pero La doble no, pero... de
0: Chadwick Boseman, ¿no? Como decías, a lo no. Mejor? pero
1: Chadwick Boseman en, ah, bueno, iba en, en, en de reparto, sí, sí. No, pero está, está, es un quinteto, es un buen quinteto. Sí. Bueno, yo creo que aquí no hay mucha discusión, ¿no? Eh, el favorito es Chadwick Boseman. Sí, sí, es el favorito porque. Bueno, porque. Aparte de que todo el factor sentimental que juega ganar este premio, también hace, en, en la madre del blues, también hace la mejor interpretación de, de su carrera. Y para mí, eh, para mi gusto. Eh, y, vale, sí, mucha gente dice que será factor sentimental y que ganará por eso, pero yo no, no creo que gane por eso, sino que ganará porque se lo merece y porque hace una, una gran actuación. Mira, es lo que te iba a preguntar, que si no
0: eh, hubieran pasado esas desgraciadas circunstancias,
1: eh, estaríamos hablando de que es tanto el favorito, ¿no? yo supongo que sí a ver está Sir Anthony Hopkins que hace es un papel también mí, padre ¿eh? a mí me eh. gustó
0: mucho más Anthony Hopkins que, que Chadwick Boseman por ejemplo pero claro me, no <risa> decido
1: yo porque me <risa> criterio aquí
0: no no <risa> tampoco. Chadwick
1: <no>, <risa> Boseman hace, hace una, una gran uh, Anthony Hopkins hace una grandísima actuación igual que, que la hace Rishamet también uh, sí. para mí son los tres puntales luego Gary Oldman y uh, Stephen Young Sí que están bien, pero no, no son tan, tan fuertes para mí sus actuaciones. La de Gary, Gary Oldman creo que va de, de menos a más, es verdad. Uh -huh. Y Steven Young, pues se la, ya prema, prema, premiarán a, a yo yo Jung en actriz de reparto y se, se repartirán un poco más estos, estos premios. Yo creo que Chadwick Boseman ganará en, en actor. Totalmente de acuerdo. O sea que los dos también coincidimos en
0: Chadwick Boseman. Pese a que a mí me gustaría Anthony Hopkins, pero es lo que decíamos. Bueno, Anthony Hopkins, que tiene? ¿Dos o uno?
1: Uno, con el...
0: Uno, el, el de los, de los Bordero. Bordero,
1: Ya está, sí, hace, hace 30 años. O sea, que <risa> ya ha, ha llovido,
0: ¿eh? Sí, claro, pero bueno, ya tiene el Oscar. A lo mejor no gana ninguno más porque también, bueno, ya tiene con una ciudad, edad. Sí, el
1: año pasado también estuvo
0: nominado por los dos papas. Sí. Sí, pero claro, Charles ya seguro que no gana ninguno más, ¿eh?
1: entonces, seguro, sí, ya, por desgracia, ¿eh? Gary Goldman ya tiene el suyo, Richard, Hammett yo creo que si sigue escogiendo bien sus trabajos sí. puede optar a otra nominación y, bueno, luego Steven Young.
0: Depende, ¿no? De si sí. vuelven a echar un proyecto similar... Sí. ¿no? Porque Steven Young, bueno, es conocido por, por, por The Walking Dead. Sí, que me lo dijeron, yo no lo sabía. ¿No? Yo no he visto The Walking Dead, pero sabía quién era Steven Young. Bueno, vale, yo no he no. visto, pues, eh, corto, eh, algún capítulo así, eh, así de reojo de The de, de Walking Dead. Pues eh, la apuesta de Josep, tanto como la mía, es Chadwick Boseman en Mejor Actor Principal. Categoría de Mejor Dirección, otra de las que, según dices tú, eh, ya está bastante cantada, porque tenemos a Thomas Wittenberg por Another Round, tenemos a David Fincher por Mank, tenemos a Lee Isaac Chung por Minari, Claude Zhao por Nomadland, y tenemos a Emerald Fennell por Una Joven Prometedora,
1: Promising Young Woman. Primera vez en la historia que, que hay dos mujeres nominadas a Mejor Dirección. Esto. Y, y hubiesen podido ser tres si se hubiese nominado a, a Regina King y es la primera vez que, que una mujer, digamos, eh, es nominada a Mejor Dirección en su primera uh, en su debut como, como cineasta, que es Emerald Fennel que es su debut en Promising Young Woman y ha sido nominada. Y close Zhao ya había hecho... Sí, eh, The, The Rider, creo, es una película. Y, bueno, ahora, ahora dirigirá The Eternals. Sí, eso te iba a decir que, 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 que hostia, y, y según dice... O
0: sea, a ver, por lo que había leído tenía pinta muy rara lo que tenía planeado con la película, ¿eh? Pero, según dicen, es de lo mejor que va a hacer Marvel, pero, bueno, ahora no vamos a entrar a hablar de, de Marvel hoy. Pero, bueno, el hecho de que Kloé Zhao... No, la, la flamante ganadora de, bueno, teórica ganadora de, de un Oscar este año, pues te dirige una peli de Marvel, hombre, esto ya espectacular, sí, sí. Ya,
1: ya. Eh, ¿Había, tú que lo... ¿Había ganado alguna mujer en dirección? Sí, ganó eh, por... Um, en, por el... Uh, ostras, The Hard Looker, el, ¿cómo se llama en, castell en castellano? Eh, The Hard Looker, la del 2009. Ah, eh, no te lo digo. Sí, que fue Catherine Bigelow que ganó. Ah, vale. Sí, sí. Sí, porque también habían habido mujeres nominadas. Ah, vale, en Tierra Hostil. Sí, está. Pues ganó en 2009 Catherine Bigelow por Tierra Hostil. También había mujeres nominadas en los últimos años. Había entrado, por ejemplo, Gretra por por Lady Bird. No sé si... Si alguna más había entrado, pero sí que um, uh, solo había ganado este premio, y será el segundo premio para, para una mujer después de después de 93 ediciones ¿eh? de los bueno, pues, <ríe> eh, También va tocando y será histórico, creo yo, ¿no? Sí, pero sí, 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 sí será, será, será histórico, sí. Eh... Creo que fue el año pasado que no había pers
0: no había mujeres nominadas en, en dirección, has dicho, y tampoco eh, gente negra, creo. O había... No una, creo que fue el año desde... Bueno,
1: que hacía muchos años que no había tan pocos actores negros nominados. Bueno, este año hay más negros que, que, que blancos, sin ofender, es ¿eh? sino que es la realidad, ¿eh? es la realidad. ¿eh? Intérpretes, en, intérpretes nominados, uh, hay más... más de raza negra o, o digamos, eh, raciales. O sea, por ejemplo, está Richard Med, está Chadwick Bosman, está Steven Young en, en actor, en actriz están Viola Davis, está Andra Day, um, y ya está, en actriz, creo. Si hubiese nominada a, a Zendaya, por ejemplo, por pues Malcolm Mary también estaría en esto. En actriz, en actor de reparto están los dos de, de Judas and the Black. Eh, en Dobra Mesaya uh, y Leslie, y Leslie Odon Jr. y en actriz de, de reparto, um, no sé si hay nadie de, de color. Mm, ah, bueno, Yo Yo Yo. Yo Yo, yo Sí, sí. Sí, sí, ¿no? sí, sí, esto.
0: Bueno, que también supongo que en ese sentido
1: pues se ponen bastante las pilas, ¿no? A ver, también. Sí, pero en película. Um, Uh, las han dejado fuera todas estas películas protagonizadas por negros, ¿eh? The Five bloods, no, bueno, porque, Judas, sí, la, la única Judas, el... pero The Five bloods, uh, La Madre del Blues y, y One Night in Miami las han dejado fuera. Sí, bueno, tampoco se le pueden pedir a Balmo. Ah, no, sí,
0: ya, claro. <risas> a ver, al final, no sé, al... son ellos los que deciden, no sé con qué criterio tampoco, pero bueno, también, a ver, es una mejora, es un paso adelante respecto a otros años, ¿no? Claro, que, claro, claro, sí, sí. Que parecía que habían eh, retrocedido en el tiempo. Supongo que también, al final, esclavizado de, de las propuestas que hay, ¿no? O sea, sí. a ver, no podías dejar el año pasado fuera ni Joker, ni 1917, ni... ni eh, era ser una vida en Hollywood, ah, ni ah, o sea, cosas claro, así. sí, claro, claro, sí. Claro, y, y, y creo yo que como el cine también es como un retrato de, de la sociedad... ¿no? Pues este año que hemos tenido casos de... de, 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 de bueno, ha habido casos raciales en Estados Unidos y que ya hace tiempo que, que levantan su voz tanto en el cine como aquí, este año la mayoría de propuestas ha ido, han ido por ese camino.
1: Sí, sí, completamente de, completamente de acuerdo, ¿eh? Que, que las películas que están nominadas son las que tocan, ¿eh? O sea, sí, bueno, sí, no, no, total, hubiese podido totalmente... entrar algunas, quitar otras, pero Sí, sí. Eh, claro. Bueno, que nos hemos desviado un poco mejor dirección. De, sí, Cloezado. Pues, no. Cloezado pues, no, sin <risa> ninguna duda, ¿no? Sí, sí.
0: O sea, eh, bueno, lo que decíamos, Thomas Winterberg, dudo mucho que, que tenga
1: opciones reales. Sí, ¿No? ¿Te, uh, ¿Te
0: sorprende tener a Thomas Winterberg aquí?
1: Sí, a mí sí. Bueno, era una. se especulaba ya, pero sí, que me sorprende, porque se ha quedado fuera, por ejemplo, Aaron Sorkin que lo hemos comentado antes y se ha quedado fuera Regina King que tampoco ha entrado a la, pelica, la película de One Night in Miami película. Eh, Sí, esto pero sí hemos dicho que Aaron Sur King escribe mejor que dirige y yo creo que no le hace de falta al juicio de los siete de Chicago estar nominado a mejor dirección para ganar el mejor película sí que a Prom Prom Promising Young Woman sí que le hacía falta eh, está nominada a Mejor Dirección para optar a mejor, a mejor Película y Mank la veo más fuera que dentro en Mejor Película, o sea que más fuera que dentro, dentro en el sentido de que mmm, la descarto ya para ganar Mejor Película. Para mí, para ganar ahora mismo hay tres, que son Nomadland, uh, El Juicio de los Siete de Chicago y Promising Young Woman. Sí, y
0: el hecho de que Chloe Zhao parta como favorita y ya casi será de ganadora, eh, imagino que incrementa los números... Eh, de Nomadland?
1: Bueno, eh, no, es que en los últimos años eh, la Academia ha repartido mucho muchas veces los premios de, de dirección y de película. Uh, sin ir más lejos, sí que el año pasado ganó uh, Bong Joon-ho, uh, dirección, y ganó película Parásitos, pero en los años anteriores ganó Alfonso Cuaron en dirección, ganó Green Book en película. Uh, sí que en los años 90, a principios de los 2000, los premios de dirección y película iban muy a la par, pero en esta última década hemos visto que no, que, que hay películas que, que ganan sin que gane su, su director. Sin ir más lejos, Argo ganó sin ganar uh, su... sin que ni siquiera Ben Affleck estuviese nominado a mejor uh, director. Tampoco ganó uh, el año de que ganó uh, 12 años de esclavitud, ganó Um, um, Alfonso Cuaron el premio a Mejor Dirección por Gravity uh, el año que ganó Spotlight uh, ganó Iñárritu por El Renacido mm, muchas muchas de estas eh, La La Land, el año de La La Land ganó también Seychelles Mejor Dirección ganó Moonlight en película o sea que ha habido bastante reparto en este sentido ¿Y para ti sería un fracaso
0: para Nomadland eh, Ganar dirección y no llevarse película,
1: no, 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 porque al final hay peric no, porque al final hay películas que, que están más bien y que son lo que votan lo, los académicos y al final no tenemos que olvidar que en los Oscar en Mejor película hay este voto preferencial. Que no es que tú marques una casilla con X y la más votada gana el premio, no. Es que tienes que gustar a todos porque marca, marcas un, la, de la 1 a la 8. Si tú tienes muchísimos votos en la 1, pero luego no te ponen los otros en la 2 y te ponen en la 8, esto te, te quita... Me te resta puntos. Te quita puntos. Y en este sentido, tienen las de ganar el juicio de los 7 de Chicago, que es una película para mí más académica que... Quizá no pueda tener tantos votos como No Man Land en el 1, pero tenga muchos muchísimos más votos en el 2 o en el 3, por ejemplo, que, que No Man Land. ¿Y, y eh, el
0: hecho de que el juicio de los siete de Chicago no haya tenido paso por cines
1: le puede pesar en su contra? Obviamente. Bueno, es que esto ya es una incógnita porque ya sabemos que la Academia nunca de momento ha premiado a una película de, de plataforma de streaming. Los pero este año, este año es lo que hay, o sea, han tenido que ir a plataformas digitales. Sí, pero si tú te miras uh, las películas que hay, el padre no ha ido a plataforma Yuda eh, Dendebran Mesaya sí, sí que ha ido a plataforma man también, Minari no Land no, Promising Young Woman no, Sound of Metal sí y de, El Juicio de Resistir de Chicago eh, sí, son... Claro, ya son casi la mitad, ¿eh? La mitad sí, la mitad no Eso eh, se los dice de hace un año o dos
0: Ya, yeah, sí y, sí y yo creo que se cortaban las venas y les decía y, que la mitad de nominados eran de plataforma digital
1: Y hubiesen entrado la madre del blues y, um, y One Night in Miami también son de plataforma. Claro, es que
0: este año no les ha quedado otra tampoco.
1: No, no, es que es, es la realidad, es la triste realidad del cine ahora mismo, que muchas películas se estrenan en, en las plataformas y tampoco se puede hacer nada contra esto. Yo no creo que este año tan especial uh, tengan en cuenta esto de... Pero, ¿Quién sabe? Los académicos son, son muy especiales. ¿eh? Son, son, son muy puristas cuando quieren, son muy puristas. ¿eh? Sí, sí, no le. Vale. A, ver, a, ver, a ver qué pasa.
0: A ver, eh, en mejor dirección entonces los dos coincidimos con, con Nomadland Sí. y vamos ya a la categoría de mejor película que tenemos El Padre, tenemos Judas and the Black Messiah, tenemos a Monk, tenemos a Minari, tenemos a Nomadland... Una joven prometedora y Sound of Metal y el juicio de los siete de Chicago.
1: Pues mi apuesta es por el juicio de los siete de Chicago.
0: Hombre, eh, mi apuesta para Atlan, pero eh, no me molestaría en absoluto que ganara
1: el juicio de los siete de También Chicago. También es cierto que queda, que queda premio del gremio de, de productores, ¿eh? Dentro de un par de semanas, no sé cuándo se entrega eh, este, este ¿Será determinante para ti? No será determinante Pero si aquí En el gremio de productores Gana No Man Land Muerta O sea, muerta, muerta no O sea, que el Oscar a la mejor película está sentenciado Si gana uh -huh. uh, el juicio de los 7 de Chicago En el gremio de productores Pues aún, aún hay carrera Bueno eh, Habrá que ver ¿eh? también y en los, los BAFTA, a ver, ¿qué pasa también? Que recordemos que los BAFTA, desde que... Co hace muchos años que no coinciden mejor película en los BAFTA y en los Oscars, ¿eh? Desde, Hay alguna eh,
0: que... Eh, o sea, la eh, tanto el juicio de los
1: siete de Chicago como el Navarland están dentro, Y ¿no? Promising Young Woman también está dentro. Promising Young Woman también. Eh, Para ti son las tres favoritas, ¿no? Sí. Y eh, los BAFTA, esto que decía, desde creo que desde 12 años de esclavitud, que ganó los BAFTA y luego ganó los Oscars, nunca más ha ganado una película en, en, los, en los BAFTA y, y ha repetido en los, los Oscars. Porque recuerdo el año de, de Birdman, ganó en los BAFTA Boyhood. El año de, de Spotlight ganó um, la otra favorita, que era el, Rena no, sí, el Renacido. ¿Renacido sí. en el de
0: Wall Street? Puede ser,
1: no. no, el Renacido. El Renacido ganó en, 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 el, BAF, en el BAFTA, ganó en los Oscars, creo que que Spotlight, luego el año siguiente ganó la galante en los BAFTA, ganó Moonlight en los, los Oscars y así sucesivamente, ganó también Roma uh, Roma ganó Green Book en los Oscars, el año pasado ganó 1917 ganó Parásitos, creo que los BAFTA están gafados, ¿eh? Sí, bueno de,
0: lo de Parásitos yo creo que el año pasado sorprendió a todo el mundo bueno en el, en el sentido de que eh, dábamos por hecho que eh, película internacional sí, de eso no había discusión, pero
1: que en categoría de mejor película la favorita a priori era 1917. ¿Sabes qué pasa? Que cuando vas como favorita pierdes en los Oscars. Está demostrado. Está, sí, está demostrado. Sí, sí. En los últimos años está demostrado. Iba iba Burman, iba Boyhood ganó Burman. iba uh, El Renacido ganó Spotlight. Iba La La Land, ganó Moonlight. Sí, sí, sí está demostrado.
0: Si sí, va a bueno, ganará el juicio. Bueno, también eh, en la película del de año de tres anuncios en las afueras ganó La forma del agua. sí sí La mejor
1: película, sí. que para mí es una mucho mejor el... película. Está sobrevaloradísima, La forma del agua. Ya, pero también se llevó el director, creo. Sí, Guillermo del Toro ganó director. Y sí, sí, sí. la directora era
0: Greta Gerwig de, de... Tres anuncios, puede no, ser. No, era
1: no, era otro que no, no estuvo nominado ni en dirección. Ah, vale. Sí, pero yo este año... Mira, el premio para Call Me My Your Name, este año, el de, el de La Forma del Agua, ¿eh? Ah, bueno, sí, claro, también estaba... Es verdad, tú eres muy de esta peli, ¿eh? Sí. A mí me gustó mucho. Sí, sí. No,
0: es muy buena peli, ¿eh? ¿eh? Si tuvieras que decir uno, dos, tres, o sea... Eh... Clasificar uno de los
1: tres, los tres favoritos para ti de, de mejor película este año, ¿cómo lo Uno, uno El Juicio. Dos, eh, Nomadland. Tres, Promising Young Woman.
0: Y si Cari Mulligan se lleva a mejor actriz, que es lo que tiene pinta, eh, entonces imagino que
1: suben las opciones no. en mejor película o no. No, 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 no. ¿No? Sube las opciones de mejor película en caso de que gane el guión original.
0: Pero en en principio, ahí es donde apostamos por el juicio de los 7 de Chicago. Correcto. Correcto. ¿Es, es todo un arte, esto de analizar los analizarlo. Sí, sí.
1: ¿eh? uh, y también se tiene que tener en cuenta el guión adaptado, que no hemos hablado de él. Pero que en principio debería ganar No Land, pero si no gana No Land y se lo daño, ¿qué? Yo qué sé, al padre, por ejemplo, o, o a One Night in Miami, me lo invento, ¿eh? O que, no sé cuáles son la, las otras películas que están nominadas a, a adaptado. Hay Borat, ah, The White Tiger también, que también sorpresa. Bueno, que si no gana No Land guión adaptado, también bajan mucho sus opciones de ganar el Oscar a mejor película. ¿Sí? Sí, sí, si no, si no gana guión adaptado, sí. Aún sí, llevándose sí. dirección,
0: ¿eh? ¿Eh? Aún llevándose gano, dirección.
1: Sí sí, 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 sí. sí, Si no, gana de guión adaptado. Creo que la sí, la última película que ganó mejor película sin haber ganado guión fue, fue La forma del agua, precisamente. Que ¿Sí? el año ganó Déjame salir. Pero después creo que nos tenemos que remontar a 1997, que ganó una película... No, sin estar nominado en guión, pero está nominada en guión, no vale. No, Titanic ganó sin estar nominada en guión. Ah, joder, pues eh, ha llovido ya desde entonces, sí, sí, ¿eh? Sí. No, <risa> pero sí, sí. Pero normalmente ganas eh, en, en guión y después, y después ganas en, en, en película. Eh, es, es raro que no ganar eh, en guión. Bueno, Spotlight, sin ir más lejos, solo ha ganado dos premios: el de guión y el de película. Mira. Es verdad. Y, y 12 años de esclavitud eh, también. Ganó guión, actriz de reparto y película. Eh, o sea que sí, sino, sí. Eh, ahora, estos
0: últimos años, cada vez se hace más difícil eh, de prever, ¿no? Lo, y y, como...
1: y también ganó tres premios: el de Maherchal Chalali, el de guión y el de película. No creo, creo que no ganó ninguno más
0: pues mira me ha ido bien esta charla contigo hoy porque yo era muy favorita a Land y a lo mejor ya no mantengo mi apuesta mantengo mi apuesta eso sí pero ojo también la de Promising Young Woman bueno
1: todo depende del criterio de productores ya te digo si tal vez no de la sorpresa y los productores gane Promising Young Woman esto te cambia todo eso te cambia todo. Sería no sería la favorita en este caso si gana Promising Young Woman en, en productores la favorita es No Land y la segunda Promising Young Woman. Sí, vale. yo creo que sí. Porque también bueno. por ejemplo los productores ganó eh, uh, la gran apuesta hace unos años que es el año de Spotlight creo. Ganó ¿Sí? la gran apuesta que luego no se llevó que se llevó guión adaptado creo y ya está.
0: Claro, también un poco... También es lo que tú dices, si eres de favorito un poco,
1: también te puede jugar... Sí, bueno, no una mala pasada. Ver, sí, 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 y el desgaste, sobre todo, el desgaste, que esta carrera ha sido muy, muy larga, ha empezado en diciembre, Nova Land, parece que se está aguantando, pero desde diciembre que va ganando premios y en las asoci asociaciones de críticos, en los globos, en los critics, y esto, quieras o no, pesa, y normalmente hay un momento que pinchas. De momento no ha pinchado, pero quizás sea en el gremio de productores. Eh, ¿Le puede
0: uh, la fecha de estreno, por ejemplo, de, de, de no Man Land ¿Es internacional?
1: No, 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 no. Pues no solo se en Estados, Estados Unidos. Sí, sí. No, no, claro, porque en Estados Unidos se tenían que estrenar las películas antes del 28 de febrero para poder competir en los Oscars. Creo que se estrenó en diciembre la película en Estados Unidos. Y por ejemplo, el hecho
0: de que eh, No Man's Land se estrenara, pongo un ejemplo, eh, eh, No Man's Land en diciembre y The Five Blood creo que fue en septiembre. No ser? fue en junio. Junio, el, el
1: junio, sí, The en The, The Five Blood. Sí, sí, sí. Ayer me acordaba que
0: era una manga corta, no me acordaba. Sí, sí. Puede que eso le pase un poco de factura el, el hecho de que oh, pasen tantos meses entre de los, de los la temporada de premios del estreno. Bueno. Uf.
1: Sí y no, porque por ejemplo, déjame salir se estrenó en febrero y aguantó hasta el febrero del año siguiente para ganar el Oscar a mejor película, mejor guión original y estar nominada a mejor película y a mejor dirección. Uh, no sé, no sé si se habría uh, decirte que sí o que no. Yo creo que yo, pensaba, yo, yo, yo pienso que yo antes pensaba que podría perjudicar más un estreno tardío. ¿Sí? Un estreno tardío uh, el 25 de diciembre, por ejemplo, estrenar las películas. Pero este año se ha demostrado con Judas Entervelo Mesaya que no, que también se estrenó en febrero y ha tenido seis nominaciones. Pero en los otros años, por ejemplo, eh, Silencio de Martin Scorsese, se... antes de que se diesen a conocer. Bueno. A principios de año, justo después de los Oscars, di dijeron silencio de Martin Scorsese opta para el Oscar del año siguiente, pero se estrenó en diciembre, a, a finales de diciembre y al final no consiguió creo que ninguna nominación, no sé, depende. Bueno, un poco también eh, Black Panther, ¿no?
0: Que fue el febrero de, de 2018 también, y estuvo también. en 2019, ¿es ¿verdad? Sí, 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 correcto. Bueno, pues estaremos pendientes ¿no? de, de, de lo que pase el 25 de, de febrero eh... De abril, de abril, de abril Ay, Uy, 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 de abril, de abril <risa> Eh, bueno, imagino que eh, tendremos reacción
1: sí o sí en tu canal de YouTube, ¿no? Sí, con, sí. con el ASMR, eso de hablar en voz baja, ¿no? Hora? Sí, porque a estas horas toca hablar en voz baja. Tengo compañeros que viven conmigo y los vecinos me quiero llevar bien con ellos. No, Y <risa> hablo en voz baja, me, me casco un poco la voz, pero bueno, no, 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 es una noche a la tú, tú aguantas bien, ¿no? Todo esto que sean. Sí, sí. festivales y, largos. Y, y, y sin café, ¿eh? Aguanto. Imagina, ah, bueno, claro. pero sí, sí, eso que, es señal de que vives el cine, ¿eh? sí, sí que es verdad que pido que sea una gala entretenida. No sé si va a ser virtual o no, porque los Oscars querían hacer gala presencial. ¿eh? Eh, oh. Bueno, a ver, eh, que se pueda hacer la gala presidencial siempre con medidas. O sea, no, no puede ir tanta gente como iba, pero yeah. que vayan los, nominado, los nominados solos y se Hombre, siente ver, El teatro es grande. Una silla sí, una silla no, y ya está, tú, en mascarilla, y ya está, y cuando subas a recoger el premio, yo creo que esto de las ganas virtuales, también al fin y al cabo, quita toda esta magia de las ganas, porque tú ganas, pero no te dan el premio, es que... Ya,
0: o te puede pasar como a Natalia de Molina, en los, en los Goya, que no sé si lo viste. No, ¿qué le pasó? ¿Se cortó? Ganó, ganó, no, ganó Natalia Poza. sí. Y, y no sé, eh, en el vídeo de Natalia de Molina ¿Sí? salió por detrás, no sé si era su madre, si se grande, así, haciendo, eh, no, no, que yo no he ganado.
1: Bueno, claro. o, te puede, o te puede pasar como Daniel Calu ya en los, en los Globos, que te, se te corta la conexión. Claro, y eso que tienes todo un equipo ahí en casa, que, sí. que no, 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 no pero estás pero tú ahí me... con el portátil en el sí, sofá. no, hombre, no, sí, claro. No, no, no irá. No irán 50.000 equipos en todas las pero casas. No, ¿no? Pero, <risa> creo que iban
0: con un... O sea, se lo dejaban todo preparado. Eh, bueno, que, si, mírate,
1: tú tienes, si, tú, si tú tienes una wifi mala en casa... <risa> no,
0: pero tú mírate el... Eh, Anya Taylor joy por ejemplo, en Instagram. ¿Sí? Tenía, que tenía ahí focos con ella y todo eso. A es ver, que que Te mucho... dejan ahí en el sofá de tu casa, ahí con el, con, el, con, el, con el Mac ahí. Bueno, ¿qué? Y tú ahí con el pantalón de
1: pijama. Tienen mucho dinero, o por eso. Sí.
0: No sé. Eh, bueno, pues ya hemos hecho la porra, ¿no? Más o menos. Sí, creo sí. que hemos coincidido bastante, excepto sí. en,
1: en película y, y en una técnica, creo, en, en, en fotografía. Creo que tú has
0: dicho Mac, y yo he dicho no, fotografía. Mal. Y en montaje también, que tú has eh, sí. dicho el juicio de los de Chicago. Yo he ido por el, el padre ahí, ha arriesgado un poco, pero bueno. Claro. Todo puede ser. A ver, el padre al final también estaría bien que se llevara algo, ¿no? Sí. Claro, sí, más sí. Difícil, porque esta no me ¿no? la mejor película, yo he hecho de, esto de repartir, sí, bueno, no sé, no sé, habrá que ver, ¿eh? También, pues, eh, Josep, antes de, de, de dejarlo aquí, eh, siempre que tengo un invitado le pido a ver si quiere recomendar alguna película así, tú que, que estás bastante versado en,
1: en wow. todo eso. Ahora me pillas aquí que, que tengo que decir. ¿Una peli que he visto últimamente? No, o... no, no, la que tú quieras.
0: Como si me quieres decir una de, de, de
1: Chaplin que sé que te gusta mucho, pues... <risa> pues este, estos últimos meses estoy viendo re, rescatando mucho cine clásico, mucho cine eh, de autor. Por ejemplo, a ver, ¿cuál es una película que, que he visto muy últimamente que, que me ha gustado? Por ejemplo así clásica, he visto um, Halin he, uh, he visto Crimen Perfecto de Hitchcock por ejemplo, ah, que, que me gustó uh, de Hitchcock vi el otro día también, ¿cómo se llamaba? no, no, no era de Hitchcock era una que se llamaba sí, era de Hitchcock, pero no no, no me acuerdo cómo se llamaba la película, tío espera, que, que te lo busco que <risa> No, yo lo, lo veo en Twitter, que vas jugando hilos, sí. ahí todo lo que ves. Sí, pero es que no me acuerdo cómo se llamaba la película de Hisco. Vi una que, de Hisco que se llamaba eh, Yo confieso que no está tan bien como la que te voy a decir ahora, que no me acuerdo del título. Uh... Ah, recuerda, sí, recuerda de ah, Hisco. Vale. Sí, sí, sí.
0: Bueno, pues sí. reivindicando el cine clásico, ¿eh? También. Sí, hombre. Al y, final es de
1: donde venimos, ¿eh? O sea, esta gente sí. que dice
0: que no, hostia, blanco y negro, no...
1: Bueno, sí, sí. De... Estoy mirando películas que he visto últimamente a ver si de esto... nada. No, las otras, bueno. Y, imagino que fuiste tú, ¿no? A ver, eh, el, el niño
0: en, en cines. Del obviamente, restreno,
1: no? obviamente, ah. obviamente. Para el, cien, el, 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 el el aniversario número 100 fui ahí, una película, además, cortita y que se ve bien. Eh. Sí, y es sí un, hombre, es... Cha
0: Chaplin, que es, es uno de los grandes.
1: Es un placer ver el cine de Chaplin en el cine. Sí, eh. pues hombre,
0: no hemos tenido esa posibilidad nosotros. No, no,
1: no. Sí, está, está bien.
0: Vale, Júder, pues eh, te despido aquí. Muy eh, bien. No sé qué, qué te ha parecido tu primera participación en, en el
1: podcast. Súper entretenida, súper guay y con ganas de volver. Sí, bueno, A de ver. hecho, eh, si quieres ya el, el, el mismo
0: día de, de, de los Oscars, ¿no? que tengamos el resultado que es un lunes, que imagino que te dirás de culo editando el vídeo y todo, sí. eh, pues podemos intentar hacer eh, sí, el, el post y eh, yo lo subo inmediato, ya ni lo edito y ya venga. Bueno,
1: vale, dale. Y si no, pues sí, el, lo subo eh. el, el, el martes, hombre. Sí, quizá. Me... Pero... Bueno, ya ya lo, lo hablamos, lo hablamos. Lo hablamos, sí, sí. lo
0: hablamos, pero el, el post de los Oscars sí
1: que te tengo fichado ya, ¿eh? Vale, guay, guay, guay. Venga, un abrazo. Venga, Julio, gracias. A ti.
0: Para terminar este programa que hemos dedicado pues, eh, un especial a hacer nuestros análisis, nuestras apuestas de lo que puede ser eh, esta edición de los premios de Oscars, no lo podemos acabar sin tampoco saludar a nuestro compañero Adri, que trae eh, su recomendación semanal. Adri, ¿qué tal? Hey, ¿qué pasa? ¿Qué tal? ¿Qué, ¿Qué peli llevas hoy? Venga.
3: Hoy traigo una película relacionada con el mundo del automovilismo.
0: Yep. Ford vs. Ferrari, Uf, Le man
3: 66.
0: Por un momento pensaba que traías Fast and Furious al programa de los Oscars, ¿eh?
3: <risa> Algún día caerá, pero hoy, es, hoy no es el día.
0: No, ¿eh? Hoy no. Pues Ford vs. Ferrari, que eh, estuvo el año pasado, ¿no?
3: Sí, 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 pero realmente no sé por qué la pusieron allí, ¿eh? Como nominada.
0: Bueno, eh, era una buena película.
3: Sí, 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 no te pero... voy a decir que no. Pero sí, no, con, no, no, la, sí. con la competencia, con la competencia que había
0: y mm. el nivel que había.
3: Sí, 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 por eso.
0: No, bueno, sí, no. Eh, bueno, lo comentamos alguna vez que, eh, que, que el año pasado pues, había pues parásitos, eras una vez en Hollywood, 1917, eh, Jojo Rabbit que hiciste la semana pasada. Sí. Eh, no sé, que cualquiera de estas películas pues eh, si ganaba, nos parecía bien, ¿no? Sí. En cambio, bueno, si hubiera ganado, pues Ford versus Ferrari, bueno. Sí,
3: hubiera sido... Habían películas que se lo merecían más.
0: Sí. No deja
3: de es... estar bien, ¿eh? No deja de estar bien, no malinterpretéis.
0: No, no, exacto, exacto. O sea, pero hacía un poco de bulto en la lista. ¿no? Sí. A
3: ver. Sí, yo creo que lo pusieron allí para rellenar y poca cosa más.
0: Sí, ¿no? Y que, que sonaba, por ejemplo, yo qué sé, eh, Vengadores Game, ¿no? Que, de, que, bueno, a ver, podrá gustar más o menos, ¿no? Y, y siempre hay mucho fandom, pues, que no le parecerá bien o cosas así, pero, bueno, no sé, yo creo que era una opción más válida, ¿no? Que Forbes vs. Sí,
3: yo, yo, por ejemplo, no soy seguidor de Marvel ni DC, pero en game lo miré. La miré sin, sin haber visto prácticamente ninguna película anterior. Y tengo que decir que. brutal. Ya. Yeah. Que sí, que, que yo creo que está, audiovisualmente hablando, a un nivel superior de, de Ford versus Ferrari. Ya,
0: yeah. bueno. Supongo que también Bueno, fueron a, a ser un poco eh, correctos y a no desatar polémicas. Y bueno, Ford vs. Ferrari, que es una buena película. Pues nadie sí. se quejó, ¿no? Tampoco de que estuviera ahí.
3: No, no, no. A ver, estaba allí como... Sí, está... Para mirar,
0: para mirar, para sí. mirar de cerca. Sí, sí. sí. <risa> vale, cuéntanos un poco de qué va,
3: Adri, la de Ford versus Ferrari. Sí, os pongo un poco en situación. Estamos hablando del... de a principios de los 60 o por ahí va la cosa. El gran Carol Shelby, que está interpretado por Matt Damon y su conductor amigo anteriormente que era que lo eligió como conductor Shelby, uh -huh. Ken Miles interpretado por el gran Christian Bale a mí Christian Bale me encanta. Es una en, Sí, es en cualquier película que haya salido me encanta no, no me deja con, con mal sabor de boca nunca. Pues bueno ellos dos reciben la misión de construir un nuevo automóvil bueno, principalmente la misión, la se la encargaron a Shelby, pero Shelby pidió ayuda a Ken Miles para derrocar el dominio de Ferrari en el Campeonato del Mundo de Le Mans 1966, una película basada en hechos reales que se podría decir, bueno, se dice, que fue el origen del gran Ford GT40, que Exacto. es el coche que utilizaron para ganar a Ferrari.
0: Sí, o sea, eh, a ver, no es spoiler tampoco, ¿no? Porque... No, no, no. Eso... Es, la, es la historia, ¿no? Eh, sí, Ford, eh. de, del tío Ferrari. Sí. Pero sí, bueno, es la película de cómo Ford se metió en el deporte de, de las 24 horas, ¿no?
3: Sí, porque siempre acababa perdiendo, siempre Ferrari acababa en la cima, ganando, y hasta que llegó el momento de que Ford quiso cambiar las cosas, dijo, hasta aquí. Y querían diseñar un coche potente. A ver, estéticamente, a mí me parece una brutalidad ese coche. Pero ¿Eh? más bonito lo era Ferrari, pero sus componentes internos dieron toda la potencia que deberían dar. Pero bueno, no estoy diciendo ningún spoiler porque es obvio.
0: Ya. Yeah. Eh, bueno, fue una película que me gustó bastante ¿eh? a mí, por vs. Ferrari. Yo que a ver, de coches entiendo lo mismo que de, que de pianos, por ejemplo. Eh, pues no sé, fue una película que la disfruté bastante. Eh, me gustó mucho el cómo consiguen que les dejen hacer lo de la competición, que es picando sí, sí. al jefe de Ford con lo que dice el de Ferrari, diciendo que, que nunca sí, sí. se igual que su padre, ¿no? que, sí. su, que su padre es el, 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 o sea, el por entonces jefe de, de la Ford, sí. el que le da las órdenes a Ken Miles y a Shelby, eh, es el hijo de, del fundador de Ford y eh, Enzo Ferrari, creo que es. Sí. Les dice que, bueno, que ya se lo podía esperar, que no es igual que su padre. Y el otro dice: ¿Cómo venga a hacer el coche?
3: Sí, sí. Y hay bastantes tiras y aflojas en esta película que yo creo. Estoy hablando en parte de. de Ferrari contra Ford y de Ford contra Ferrari, que yo creo que son manipulados para crear un poco de de expectación, que no digo que no sean reales, lo único que están aumentados, que no creo que fuera tan o sí. Eso se tendría que buscar y...
0: Sí, y aparte eh, que de hecho dicen Ford versus Ferrari, pero es que también tendría que ser un Ford versus Ford, ¿no? Porque, eh, bueno, Ken Miles es... Eh, es es un tío bastante polémico no que sí. a él eh, le importa poco dejar tieso a alguien ahí eh, en el sentido de que le dicen algo y él, eh, yo hago lo que me da la gana sí Pero, sus
3: principios
0: y claro eh, choca bastante con los eh, peces gordos de Ford que bueno van a buscar intereses económicos
3: sí
0: no y claro ahora no, no, realmente es una película que está muy bien y joder, eh, no sé, es una película que disfrutas muchísimo viéndola. Sí, y que no hace falta
3: que seas apasionado del mundo del motor para sentirte parte de dentro
0: Ahí está, de esta película. Ahí porque, quería ir yo.
3: porque lo hacen de una manera que, que parece que estás
0: allí. ¿Sabes? Sí. Y... Sí, sí. Y bueno, en cuanto a, a, a bueno, las actuaciones. Eh...
1: Matt sí, Damon
0: sí. me gustó mucho y es un actor que normalmente, pues, no, no me dice nada. Cierto. Y, y lo que has dicho tú de Christian Bale es, es que es una bestia este tío.
3: Sí, yo para mí está en... Christian Bale está en uno de los mejores actores de...
0: tu favorito Para mí, de mis favoritos. No, y, Se podría y,
3: decir, ¿eh?
0: Y eso es, es un tío que, que pega unos cambios físicos. sí porque en esta estaba bastante delgadito, ahí adelgazó bastante. Sí. Pero la última que había hecho, creo, antes de eh, de Ford versus Ferrari, creo que era la del vicepresidente, Uf. que ahí estaba sí. gordísimo, sí, porque sí. tenía que, que... Ahora no me saldrá el nombre. Tenía que interpretar a un vicepresidente de, del gobierno de George Bush que, que, que se hinchaba donuts. sí. Y engordó muchísimo. Es, es, yo no sé si es bueno esto no, estos cambios físicos que pega de, de una pelea a la otra. Sí, yo Imagínate, creo que... No lo han la...
3: pero a ver. Sí, pero yo creo que es dejándole tiempo para que se prepare, pero se tiene que decir que tiene que tener mucha fuerza de voluntad. Porque sí. un cambio así, bueno, tan repentino, supongo que estos actores ya estarán acostumbrados a hacer todos estos cambios. Pero tela...
0: Sí, sí. Y bueno, el, la película, que al, bueno, sin hacer spoiler, el sí. final te deja bastante mmm, toca, tocado, por decirlo de alguna manera, ¿no? Sorprendido. Sí.
3: sí, yo la verdad, ese final no me lo esperaba porque fui sin conocer mucho la historia de, de esa batalla que tuvieron y aparte de esa batalla ya después también te metes en el personaje en tema humano tema cómo se siente y deja un final un poco un poco raro me pareció buenísimo el final eh pero bueno,
0: de, sí de hecho hay dos finales no digamos sí, de, de la película sí, sí. no el, el de la carrera en sí, sí y el auténtico final de la película que eh, el primero si no conoces la historia de, de lo que fue esta carrera y tal pues eh, es impactante y sí. el segundo lo es todavía más
3: Sí, porque yo realmente No me lo esperaba No me lo esperaba y te... no, no quiero hablar Mucho de esto Porque no quiero hacer ningún spoiler Pero a ver, es, es la historia sí ¿Qué, qué podemos hacer? se ¿Lo explicamos? o
0: No, este final mejor no Este final no Entonces... Este final no, otro sí Pero <risa> no, ¿por porque esta película eh, realmente yo creo que es bastante interesante de ver. Sí. Y como van pasando cosas en medio, porque también vemos un poco cómo era eh, Ken Miles en la vida privada. Sí. Te puede chocar un poco el final también y te puede. No sé.
3: Yo no lo diría. Sí. No, no, no. No, no. Lo dejamos bueno. así. Vale. <risa> Quiero puntualizar una cosa de que. Eh, encontré que en principio, al principio de todo, de la película, los papeles iban a ser protagonizados por, agárrate, Tom Cruise y Brad
0: Pitt. Mira, por Brad eh, Pitt lo hubiera visto, por Tom Cruise, ahí se queda. O sea, yo yo sí, es mira, que... <risas> estuvo nominada a mejor película, pero si llega a estar Tom Cruise, es que ni está, y te la ponen entre las peores del año. Sí. Tranquilamente, sí, sí. tío. Es que no puedo, no puedo con Tom Cruise. ¿eh? Es que es mal actor con ganas. Sí, a mí... Es no que me... no sé qué le ve la gente, tío. Yo
3: es que cuando, cuando encontré esto dije, ¿qué, ¿qué, qué, qué, qué? Para un momento, asimílalo, imagínate la película con ellos y para mí no me hubiera gustado tanto como me gustó, bueno, como me ha gustado con Matt Damon y Christian Bale. Y mira que estoy diciendo que Matt Damon para mí no es un actor que me haga mucho peso. Pero...
0: Ya. Sí, no, no. Y, y A ver, con Brad Pitt y Christian Bale lo hubiera molado mucho, ¿eh? Sí. Pero no, no, no nos podemos quejar en este caso de, de, no, de no, 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 Matt no. Damon, ¿no? Que, que ahí no, está no, porque, bien. Sí,
3: no, no. Yo, desde mi punto de vista, lo guardo bastante. Sí, porque
0: de, de hecho, Matt, Matt Damon tiene la peli de Invictus, que ahí está muy bien. Sí. El, y, y, y la peli de Marte, creo que también... Sí, sí, sí. Y luego tiene, bueno, las del Jason Bourne, ¿no? La saga de Jason Bourne, que, sí. bueno, sí, son pelis de acción normalitas. Pero luego, no sé, yo tampoco le veo no, no sé, yo... demasiado, ¿sabes?
3: No, yo en esta película, tengo que decir que lo hizo muy bien y me gustó mucho, pero no es un actor que diga eh, voy a buscar una película para ver. Eh, me apetece ver a
0: Stackdoll. No. Me, me apetece ¿Sabe? ver a Matt Damon. No, no.
3: Si está ahí y se, y se ve, pues. La verdad es que lo hizo muy bien en este papel.
0: Sí. No puede ser. Y, nada y al el, el director, ¿eh? No nos olvidemos sí. del, del director, James Mangle. Sí. Este tío, para mí, ha hecho una de las cinco mejores pelis de superhéroes. De, de todos los tiempos, que es la de Logan, la del final de la saga de Lobezno. Sí, que para mí es brutal. Esa película es brutal. O sea, sería fácilmente de mis cinco favoritas. Y mira que hay de superhéroes. Creo que las he visto casi todas. De estas actuales. Y, sí. y Logan es de mis favoritas, pero mm, descarado. Y creo que en 2022 tiene que dirigir él la quinta película de Indiana Jones. Sí. Sí, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, los de Indiana Jones va, van a matar al, po al pobre Harrison Ford. Hombre, ya
3: creo que... Es que está mayor ya. Sí, porque si no, es que nos va a pasar como, como con Clint Eastwood, que algún día nos va a dejar la película a
0: medias. No, ya, pero es que Clint Eastwood no hace pelis de acción o de aventuras, ¿me entiendes? O sea, sí. Harrison Ford, tío, que tiene casi... ¿Qué tiene? 77 años Harrison Ford.
3: Sí, eh, pero, tengo que, eh, 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 tengo que, pero yo no estoy aquí cruzando
0: un río nadando. No, ¿sabes? no, pero
3: tengo que decir que yo firmo por llegar a esa edad con esa apariencia física.
0: Ah, no, yo firmo llegar a esa edad. <risa> <risa> llegar 78 años. 78
3: años y parece que tenga 50.
0: Bueno, literalmente. No, pero 60 sí, ¿eh? Vale. Bueno, Ah, <risas> no, no, pero es verdad que eh, o sea hasta los 75 decías, eh, tiene 50, pero sí. en estos tres años ha envejecido 10.
3: Ya. ¿Sabes? Sí, y, pero y, bueno, hombre, tiene... la verdad es que es un actor con muchísimo recorrido.
0: Hombre, es que el tío para mí está en tres de las grandes sagas de, del cine que son Star Wars. Que bueno, de Han Solo, que es uno de los personajes más míticos del cine. Eh, es eh, Descartes en las películas de Blade Runner, que también sí. son tremendas. Y es Indiana Jones, o sea, eh, otro de los míticos del cine. Sí,
1: sí, o sí. Sea, eh,
3: ese actor ya tiene el cielo ganado por habernos dejado con semejantes películas, la verdad.
0: Pues sí. Eh, Ford vs. Ferrari, volviendo al tema, eh, sí. ¿se llevó algo o solo estuvo a mejor película?
3: Eh, estaba a mejor película que, bueno, eh, acabó no llevándoselo porque se lo
0: llevó Parásitos. Evidentemente. Merecido. Ah, o sea, evidentemente de no llevárselo. <risa> lo de Parásitos sorprendió bastantes.
3: <risa> sí. Sí, yo, yo si tengo que mojarme... Hmm. ¿Sabes? Yo no. A lo mejor no hubiera elegido a Parásitos como, como mejor película.
0: Yo es lo que te he dicho, me parecía bien cualquiera. Si ganaba eh, 1917 eh, bien, si ganaba Parásitos muy bien. Si ganaba la de Once Upon a Time in Hollywood, perfecto, porque Tarantino sí. es Dios. Sí, sí, sí. Pero eh, bueno, no pasa nada. Eh, eh, ¿Qué has dicho? Que ya está. Ah, o sea, no, sí, mejor bueno, película. No, no,
3: no. Estuvo nominado a la Mejor Película, pero se llevó el Oscar a Mejor Edición de Sonido. Y desde mi punto de vista, merecidísimo.
0: Yo también, merecidísimo. Sin, tener, sin tener ni idea en qué consiste, ni qué tienen en, en cuenta en esta categoría. Merecidísimo, <risa> porque vi la película en Atmos sí. y molaba porque oías los coches detrás de ti, con los sí, altavoces, eh. ¿sabes? Ahí como si vinieran de lejos. sí sí ¿no? que es, es, que... Lo, es lo que decías tú, que con los ojos cerrados parecía que estuvieras ahí. Sí, es que te
3: hace te hace esa sensación de que si cierras por un momento los ojos, es que parece que los tengas literalmente al lado y tienen y lo lograron también bien eso del sonido porque no sé, fue como como que no lo estuvieras viendo, que ya. estuvieras allí presencial ahí presencialmente viendo,
0: viendo la carrera, sí, sí,
3: sí. Sí, sí, yo por esas cosas yo creo que lo eligieron por eso. Sí, no, 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 y, tengo, y... no tengo mucha idea en qué se basan, como dices tú, pero yo, yo creo que fue por una de
0: esas cosas. No, pues para mí, si tienen en cuenta eso, eh, merecido, sí, es lo que te digo. Tampoco tengo mucha idea. De, de la misma manera que pues con canción a lo mejor te digo, hostia, esta me parece mejor. Con sí. el sonido te digo, pues sí, los coches, todos guapos, ¿sabes? <risa> <risa> y sí. bueno...
3: Sí, y vale. nada, quería quería repuntar por, por una cosa de que esta película, se podría decir que para disfrutarla al 100%, se debió ir al cine. Porque si la ves en la tele, sí está bien, pero... Sí, a no menos se... que tengas un home cinema... Sí, a menos que tengas un buen home cinema... Y que no, no la tengas muchos vecinos. Sí.
0: Eh, claro, si sí, ¿no?
3: Sí, sí, porque yo soy de las personas que me gusta tener un poco la voz un poco alta cuando estoy viendo la película, porque quiero escucharlo todo. Ya. Y eso no tienes que tener vecinos para que...
0: Ya, no, hay, hay películas que, que se tienen que... Que la primera vez está muy bien verlas antes en el cine. Por sí. ejemplo, eh, lo que tú decías, 1917. Sí. Esa, eh, joder, hay que verla en el cine. Sí. o, yo qué sé, la de Tarantino, o no sé, cualquiera. Jojo Rabbit, a lo mejor, si la quieres ver en casa, pues bueno. Sí, ver, yo, no yo, es...
3: yo para películas así, de que se podría decir que ya son potentes, a mí me gusta irlas a ver al cine.
0: No sí, sé, no, no. Es, es, es diferente. Claro, totalmente de acuerdo. Sí, sí, y bueno, con los jodidos que están ahora, eh, no me quiero imaginar, yo qué sé, dentro de tres años teniendo que ver un estreno de Marvel, por ejemplo, en casa por primera vez. Sí. Claro, es como, joder, tío, en el cine mucho mejor.
3: Sí, a mí realmente me parece un poco triste todo lo que está pasando, pero entiendo a esa gente de que no va porque yo, yo soy uno. Porque no hay películas de esas que, que te inviten a ir, que diga tienes que verla sí o sí.
0: Ya, pero por ejemplo, ahora cuando pongan Kong vs. Godzilla,
3: sí. ¿qué
0: la puedes ver gratis en casa? ¿O, o en el cine? ¿Qué prefieres? Eh, cine. Cine directo, ¿no? No puedes. Aún pagando, ver, ¿no? Sí, 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 totalmente. Vale, vale. Totalmente. porque... No, 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 perfecto.
3: <risa> sí, sí, sí. Si sí, son, son películas tochas que valen la pena, sí, lo prefiero. Lo prefiero porque, desde mi punto de vista, lo vives más. Es como la película en sí. Está hecha para irla a disfrutar al cine. Ya está toda producida y todo para irlo a ver allí. Que en casa es como, como cuando te compras una tele carísima y llegas a casa y, y dices, guau, pues no se ve tan bien como como allí en el como en el aparador, por decir de una manera. ¿Por qué? Porque ese vídeo estaba hecho una calidad para que se disfrutara todo. Todo ese televisor. Una vez vas a casa y lo pones en. Pones, por decirlo de alguna manera, la sexta. No vas a disfrutar.
0: Ya. Yeah. Sí, no sé. A ver a ver si remontan un poco los cines. Sí. Eh, ¿Te ha quedado alguna cosa ahí por, por decir de Ford vs Ferrari, Adri?
3: No, la recomiendo muchísimo. Muchísimo, porque lo vives. Te Pero. Te... Pero, ¿dónde está la, la película? La película. Me parece que está en
0: en Amazon Prime. Correcto. Hostia, por 14 euros. Sí. Hay que pagar 14 euros.
3: Sí, pero bueno. no digo nada y lo digo todo.
0: Ya. Yeah. Sí, sí, no. A ¿Veis? ver, que, que está bien verla, pero... Pero no sé, yo, yo... Hay yo que dos años o, bueno, un año y medio...
3: Sí, yo personalmente no, no estoy bastante de acuerdo con películas que ya hacen un año o así, que la tengas que pagar dentro de una plataforma para verlo. Cuando ya estás apagas? pagando la plataforma, entonces que porque a ver, ¿qué? Vas a pagar y la vas a ver una vez. Ya está. Sí. Y te cuesta sí, más sí. caro que en el cine. Tres, bueno, 14 euros, literalmente. Sí, no sí. Sé, no, no, la ya que ya solo... Sí, eso ya, allá vosotros. Sí. Pero la recomiendo
0: mucho. Sí, sí, totalmente. Y a mí que, bueno, los coches, lo que he dicho, ni me van ni me vienen, la disfruté muchísimo. No sé, no me acuerdo si la puse entre las mejores del año pasado en su momento, pero sí que me lo pasé muy, muy bien. Vale, Adri, pues eh, te despido aquí.
3: Perfecto, encantado de estar otro día más en tu programa. Muchas gracias. Venga,
0: bueno, es un placer tenerte de, de colaborador aquí, tío. Muchas gracias. <risa> Venga, Adri. Venga, que vaya tío, bien. Tío, bien. Adiós. Hemos llegado al final del programa, un programa que hemos dedicado a analizar, a hablar un poco con nuestro invitado, con Josep, de las opciones que hay en algunas de las categorías de los Oscars, ¿eh? que ya habéis visto que él entiende bastante de, de la materia porque lo va siguiendo. Eh, hemos tenido la recomendación semanal de Adri, que ha traído otra vez más una muy buena película. La semana que viene vamos a hablar de eh, una de las películas más polémicas y a la vez más esperadas que se ha estrenado hace nada en HBO. Vamos a tener también pues, eh, un invitado para hablar de ello. Y eso ha sido todo por esta semana. Muchas gracias, como siempre, a los que nos escucháis, a los que estáis suscritos en, en alguna de las plataformas en las que nos podéis encontrar y a los que nos seguís en redes sociales y a veces interactuáis con nosotros. Nos escuchamos la semana que viene. ¡Hasta pronto!